0: Dobry wieczór Państwu, jak co środę o godzinie 19 rozpoczynamy katarzis, Nazywam się Radosław Gruca i będę z Państwem przez najbliższe dwie godziny, a z nami wyjątkowi goście. Jak pamiętacie wszyscy resetarianie i resetarianki dwa tygodnie temu bodajże Błagałem za waszym pośrednictwem, żeby odwiedził nas Paweł Lęcki i się zgodził. Okazało się, że nasze prośby zostały wysłuchane, dlatego już za chwilę pasjonująca rozmowa o rodzicach i o tym, na którym miejscu w klasyfikacji problemów młodzieży znalazła się demoralizacja. Myślcie Państwo, a w tak zwanym międzyczasie zaproszę też na drugą godzinę, gdzie nasza loża kobieca dziennikarska będzie znowu dyktować mi jak żyć. Oczywiście żartuję, będziemy prowadzili poważną dyskusję o Pegazusie, antyszczepionkowcach i tym, co na horyzoncie, bo ja już czekam na wiosnę, nie wiem jak Państwo. Zapraszam w takim razie, moi drodzy, Pawła Lęckiego do naszego zacnego grona. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo, że Pan przyjął zaproszenie i nie był obojętny na nasze prośby. I od razu chciałem Państwu powiedzieć, że bezpośrednią przyczyną naszej rozmowy są ostatnie wpisy Pawła Lęckiego, który pisał dużo o rodzicach. Jak wiecie pewnie, wszyscy rodzice na pewno, Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji narodowej, ostatnio w swojej rundzie po mediach przypominał, że Lex Czarnek, o którym już mówiliśmy, czyli ta ustawa, która de facto przekazuje jurysdykcję nad szkołami kuratorom, a jak wiemy najsłynniejszą kuratorką i chyba emblematyczną dla tego jak kuratorzy mają pracować i wyglądać jest pani Barbara Nowak. Nie trzeba nikomu przedstawiać. Pani, która uważała jeszcze niedawno, że szczepionki są eksperymentem i generalnie jest jedną z liderek frontu anty-LGBT, który nie jest ideologią, tylko LGBT to ludzie przypominam. Natomiast częstym wyjaśnieniem motywacji naszych rządzących albo partii rządzącej, jeśli nie naszej, jest to, że przekazują rodzicom kontrolę nad tym, co dzieje się w szkole. Do tej pory rzekomo rodzice nie mieli na to wpływu i można wywnioskować ze słów polityków PiSu, że oni, jako partia, która słucha ludzi, zapraszają rodziców do wzięcia odpowiedzialności, tak jakby odpowiadając na ich oczekiwania. I zastanawiam się, chciałem zapytać nauczyciela i człowieka, którego bardzo szanuję, Pawle, czy rzeczywiście tak rodzice palą się do tego, żeby układać listę spotkań, bo taki przykład najczęściej pada, listę spotkań organizacji spoza szkoły, które do szkoły mogą być zapraszane.
1: No tu jest ileś problemów, których poruszyłeś. Zacznę od tego ostatniego pytania oczywiście i na, nie odpowiedź, pytanie, na te pytanie odpowiedź jest prosta. To znaczy nie, rodzice generalnie nie palą się do jakiejś większej współpracy ze szkołą. W zasadzie często jest trudno nawet wybrać trójkę klasową, więc co dopiero uzyskać jakieś takie opiniowanie, Spotkań z organizacjami, które miałyby się w szkole pojawić. To jest jakby w ogóle bardzo szeroki problem współpracy szkoły z rodzicami, która jest z jednej strony bardzo ważna, a z drugiej strony w Polsce bardzo nieistniejąca. Nie, nie potrafimy stworzyć takiej lokalnej społeczności, która rzeczywiście nie tyle kontrolowałaby się nawzajem, ile wzajemnie by rozmawiała. Ja tu zawsze podaję taki przykład jednej ze szkół bodajże chyba warszawskich, ale tu mogę się mylić, bo to jest bardzo taka nieliczna szkoła, która zamiast spotkań takich typowych wywiadówek, zebrań rodzicielskich, które w większości przypadków są dla obydwu stron, no dosyć takim nieprzyjemnym i dziwnym doświadczeniem, co najmniej niezręcznym, organizuje śniadania. Śniadania z rodzicami, kiedy można normalnie rozmawiać, wymieniać się myślami, poglądami, nie opiniować tego, co szkoła robi, tylko wymieniać się po prostu tymi spostrzeżeniami, bolączkami, problemami bądź sukcesami, które w danym momencie się dzieją. I to by było jakimś rozwiązaniem, oczywiście ja się nie upieram, że wszyscy mamy teraz jeść śniadania z rodzicami w szkołach albo obiady bądź kolacje. No bo to nie o to też chodzi, to jest pewien pomysł, pewna idea łączenia szkoły z ważnym elementem, szalenie istotnym, czyli tą grupą rodzicielską, która stoi zawsze za tymi młodymi ludźmi, z którymi my pracujemy na co dzień, częściej czasami nawet częściej ich widząc i dłużej z nimi przebywając niż zapracowani rodzice. To też warto na to zwrócić uwagę. Natomiast ten moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ustami przemysłowa Czarnka tudzież Tomasza Rzymkowskiego opowiada o tym oddaniu szkoły niejako w ręce rodziców, to jakby trochę kłamie podwójnie i to, to jest dosyć niesamowite, bo po pierwsze i tak tym głosem ostatecznym będzie kurator, to jest podstawa, on będzie zatwierdzał te wszystkie organizacje, które będą do szkoły chciały w taki czy inny sposób przedstawić jakieś swoje działania. Na dwa miesiące trzeba zgłosić takie coś z materiałami, konspektami, czyli w zasadzie no z całym pakietem danych i kurator ma miesiąc na odpowiedź. Czyli tak naprawdę ten cały proces działania organizacji w szkole może się przeciągnąć do trzech miesięcy. Powoduje to kompletny tak naprawdę paraliż, jakąkolwiek spontaniczność, jakąkolwiek yy, możliwość działania takiego w miarę w miarę sprawnego. Poza tym traktuje dyrektorów i nauczycieli jako półgłówków, to znaczy takich, którzy zapraszają do szkoły nie wiadomo kogo, nie sprawdzają, przychodzi ktoś, mówi słuchajcie ja bym chciał zrobić jakieś zajęcia z młodzieżą, a ja oczywiście proszę robić, ja będę w sali obok. Przecież tak naprawdę za każdym razem organizacja jakakolwiek, która przychodzi jest sprawdzana, jest kontrolowana, od tego jest dyrektor. Przecież on jest powoływany przez dość duże gremium ludzi, tym samym chyba należałoby mu w jakiś sposób zaufać. Te myślenie o tym, że dyrektor popełni błąd, że dyrektor zrobi coś złego wynika z braku zaufania, który jest tak charakterystyczny dla relacji polskiego społeczeństwa i szkoły. Prawo i Sprawiedliwość to wykorzystuje, gra na tej nucie nieufności, takiego podważania kompetencji tak naprawdę nauczycieli, dyrektorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że to nie jest tak, że wszyscy dyrektorzy są idealni i że wszyscy nauczyciele są idealni, no pewnie, że nie i rzeczywiście tutaj się zgadzam, że jest jakaś instytucja potrzebna, coś dzwoni, jest jakaś instytucja potrzebna, która jest takim superwizorem. Tak jak psycholodzy mają swoich superwizorów, do których zwracają się prawda ze swoimi problemami i omawiają swoje tematy, które są dla nich istotne, tak jak najbardziej szkoła potrzebuje takiego miejsca, które będzie takim właśnie taką superwizją, gdzie ja będę mógł pójść, do, doradzić się, poradzić, wymienić doświadczeniami. Ja tak na przykład widzę rolę kuratoriów, niekoniecznie jakby, jako rolę kontro, kontrolującą. I ostatnia rzecz, która jest takim moim zdaniem, kluczowym kłamstwem i problemem w tym całym interesie, który próbuje nam tutaj narzucić Lex Czarnek i Prawo Sprawiedliwość. Jak to jest tak naprawdę z tym pytaniem rodziców o to, co ma się w tej szkole dziać? No bo Tomasz Rzymkowski mówi jasno, tak? żaden poważny rodzic, nie zgodzi się na tam nauczanie LGBT, gender, no bo oni to przede wszystkim z tym utożsamiają, to jest obsesja prawicowa, yy, seksualna, no w zasadzie nie wiem, gdziekolwiek więcej się mówi o seksie, chyba nie, nie ma takiego miejsca, bo mam wrażenie, że nawet, już no, tak przysłowiowi mężczyźni w pabie mniej o tym rozmawiają niż Przemysław Czarnek i Tomasz Rzymkowski. Oni, to, jest, to jest jakiś rodzaj obsesji, prawda, kompulsywnej, oni idą do tych mediów codziennie do paru i ciągle mówią o seksie, to jest niezwykłe, niesamowite. Zresztą teraz Przemysław Czarnek nawet na Twitterze prowadził jakieś takie, yy, taki czat, konwersacje i tam właśnie zalecił młodzieży, żeby skupiła się na nauce, a na seks przyjdzie czas później. Opowiadał tam właśnie o takich różnych ciekawych rzeczach. No ale ten wracając do Tomasza Rzymkowskiego, czyli tak, poważny rodzic nie zgodzi się, no dobrze, czyli niepoważny rodzic w domyśle się zgodzi. Wcześniej Tomasz Rzymkowski, wybitny przedstawiciel polskiej oświaty, powiedział, że jeśli ktoś chce sobie wychować bandytę, to oczywiście ma do tego prawo. Oczywiście tego bandytę wymienił jednym ciągiem w zdaniu z dewiacjami seksualnymi, seksem i ogólnie edukacją seksualną. Czyli w domyśle, jeśli ktoś chce sobie wychowywać bandytę, no to pewnie wychowuje sobie LGBT, który co najgorsze jeszcze podał Tomasz Rzymkowski, nie poda na starość temu rodzicowi nawet przysłowiowej szklanki wody. No to są historie, które wydają się w ogóle jakieś takie nieprawdopodobne. My sobie to opowiadamy, słuchamy tego z niedowierzaniem. Czasami pewnie nawet myślimy, że to jest jakiś rodzaj fejku, jakiejś nieprawdziwej informacji, a jednocześnie to wszystko jest przecież utrwalone w mediach, można sobie sprawdzić, zobaczyć. Tak się wypowiadają ministrowie edukacji narodowej. I teraz tak, jeśli ja mam, i Tomasz Rzymkowski powiedział, jeśli 100% rodziców się zgodzi, to oczywiście cokolwiek tam będą chcieli, to tam kurator nie będzie miał nic przeciwko. No dobrze, no to załóżmy, że to jest prawda. No to teraz ja mam takie elementarne pytanie. Jak ja mam uzyskać zgodę 100% rodziców? Weźmy pod uwagę sytuację, że rzeczywiście czasami tych rodziców może nie być. Dziecko wychowuje się na przykład no, w domu dziecka, w jakiejś pieczy zastępczej. No, różne sytuacje. To jest po pierwsze. Po drugie może być no, bardzo trudne i bardzo takie dramatyczne przypadki. Rodzina przemocowa, która w ogóle nie interesuje się edukacją dziecka i na jakikolwiek tak naprawdę y, 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 komunikat ze szkoły reaguje agresywnie lub w ogóle nie reaguje, czyli nie ma z nimi tak naprawdę kontaktu. Pytanie jest na przykład kolejne. A jak pytać rodziców o to, czy ja mogę zaprosić organizację tych rodziców, którzy mają założoną niebieską kartę? Przepraszam Państwa, bo Państwo tam mają niebieską kartę, ale ja tu jeszcze bym chciał dopytać, czy ja mogę zaprosić taką, a taką organizację, bo ja bym tu chciał, żeby... No, to, to jest groteskowe, tak? A jak mam zapytać rodziców na przykład dzieci, bo tacy też będą alkoholików, którzy leżą gdzieś tam, prawda, nieprzytomni. Nie, nie Dzisiaj media podały informację, kurator nie mógł się o z pomocy społecznej do rodziców, którzy mieli dwójkę dzieci pod opieką, a mieli 4 promile alkoholu. No to ja mam się gdzieś przebić jeszcze na przykład w taką sytuację, a teraz weźmy jeszcze inną sytuację pod uwagę, a jeśli mamy dwójkę rodziców rozwiedzionych, no ja wiem, że Zbigniew Ziobro chce teraz utrudnić rozwody, więc może to jest jakaś taka wspólna, wspólny front walki o to, żeby było łatwiej, no ale załóżmy, że jeszcze to nie weszło w życie, no i ludzie się rozwodzą, no tak się zdarza w życiu i mają obydwoje równe prawa rodzicielskie i teraz jeden rodzic się zgodzi, a drugi rodzic się nie zgodzi na przykład na złość temu pierwszemu, bo różne rzeczy się dzieją z ludźmi, również dorosłymi tutaj w tym przypadku, kiedy się rozwodzą. To co ja mam wtedy zrobić? Uwzględnić zdanie którego rodzica? Tego jednego, drugiego, matki, ojca? No,
0: no nie, no oczywiste, że ojca. Przys o, no, no, ja wiem, w tak, państwie tak. PiS jakby tymi takimi braćmi mniejszymi.
1: Tak, także tutaj jest tyle problemów, które są tak jakby wbrew pozorom istotne, że mówienie o tym, że 100% rodziców musi się na coś zgodzić jest groteskowe. A ja jeszcze postawię na koniec takie trochę kontrowersyjne może pytanie, chociaż nie powinienem pytać, no bo to ty jesteś tutaj od pytania, ale zapytajmy się razem, tak? bo to jest takie nieprzyjemne pytanie. A jaką rodzic ma kompetencję, żeby oceniać organizację albo zajęcia, które ja chcę dodatkowo wprowadzić do szkoły? Dlaczego ja jako nauczyciel, który no jednak zdobyłem jakieś wykształcenie, mam jakieś na przykład 20-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, muszę uwzględnić zdanie rodzica, który, przepraszam za te słowo, może być kompletnie niekompetentny w tej dziedzinie załóżmy konkretnej, co ja bym chciał tą organizację zaprosić, a już na dodatek przecież nie ma żadnego egzaminu na rodzica. Czyli tym samym, tak naprawdę, co często zresztą powtarzam, rodzic jest skazany na takie no, trochę improwizowanie, tak? Życie w wiecznej improwizacji, yy, 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 w ciągłym takim nieprzygotowaniu. Yy, oczywiście no, większość rodziców jest wspaniała, stara się jak może, yy, i tak dalej, i tak dalej, ale te pytanie o kompetencje rodzica, to te oddawanie tej szkoły w ręce rodzica jest w jakimś sensie zasadnym pytaniem, bo to znowuż wynika z tego, czyli ja robię coś źle, mnie trzeba skontrolować i rodzic musi klepnąć, to, co ja bym chciał zrobić, to, a jak daleko możemy przesunąć tę skalę? No bo rodzicowi w takim razie, oczywiście ministerstwo zapewnia, że rodzic nie będzie miał wpływu na podstawy programowe, nie będzie miał wpływu na inne rzeczy, ale dlaczego nie? Dla, dlaczego miałby w takim razie nie mieć? Może mu się nie spodoba nauczanie tej lektury, tamtej lektury, moja decyzja, taka, a nie inna. Więc może tak naprawdę, to, 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 to w czym w tym momencie staje się szkoła? No to jest moim zdaniem takich, takie, jest ileś takich ważnych pytań, często takich trochę niezręcznych, które można postawić w sytuacji tego, co mówi ministerstwo. Oczywiście... Tutaj mam trochę też takich pretensji do dziennikarzy, bo dziennikarze nie zadają tych pytań ministrowi, zapraszają ich, oni mówią w kółku to samo, ja śledzę wywiady przemysłowa Czarnka i w zasadzie przeczytanie jednego wywiadu oznacza przeczytanie wszystkich wywiadów. Dowiemy się tam o jakichś propagowaniu neomarksistowskich, ideologicznych treści seksualnych, to jest fascynujące, ja do tej pory nie rozumiem o co w tym chodzi. Dowiemy się o liberalno-lewicowych i lewackich środowiskach, to jest wszystko co się dowiemy. Ale dlaczego dziennikarze nie zadają pytań trudnych, nie zadają pytań konkretnych? Dlaczego jakby nie, nie, nie drążą tego tematu? To nie jest oczywiście pretensja do ciebie, bo chyba nie miałeś okazji rozmawiać z Przemysławem Czarkiem, ale ilu dziennikarzy tak naprawdę to robiło? I nigdy, nigdy nie starali się uzyskać tak naprawdę takich bardzo konkretnych, namacalnych odpowiedzi. Chyba mamy jakiś taki generalny problem jakby z tą debatą o edukacji, no bo niby coś o niej mówimy, ostatnio jest nawet jakieś takie nawarstwienie trochę mówienia o tej edukacji, ale kręcimy się w kółko. Nie rozwiązujemy tak naprawdę niczego.
0: I to jest największy problem rządów PIS, tak naprawdę, patrząc globalnie, że tak naprawdę PIS nie rozwiązał żadnego problemu, bo nie uważam za rozwiązanie problemu biedy, rozrzucenie po 500 zł rodzinom, bo to też jest rozrzucenie, bo to nie trafia tylko do tych rodzin potrzebujących. Jestem zwolennikiem, ale nie rozsypywania. Więc to jest taki, no ich uroda, że tak powiem, że rozwiązują tylko te problemy, które najpierw sami stworzą ale to ode mnie, natomiast yy, Pawle no chciałem Cię spytać przede wszystkim jeszcze o jedną rzecz, bo mamy tutaj pytanie, m, mamy sporo pytań i opinii, także od ludzi, którzy Ciebie obserwują, a jest ich jak wiemy już 30 tysięcy, może więcej, tak Paweł?
1: 72 tysiące.
0: Przepraszam, 70, myślałem o 70. Ja wiem,
1: nie, nie. 3 przy 7 to jest dokładnie to samo, to w zasadzie niewiele nie, 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 ale nie, 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 skoro nie, ale, no, już ja wymieniałeś nie, co... liczby, to...
0: Nie, ale to jest piękne, że, że ci ludzie przychodzą i naprawdę na, twoim, na twojej osi trwa duża dyskusja. Dlatego też odnoszę się do tych komentarzy, które mamy na Facebooku. i Między innymi no, pozwolę sobie zadać to pytanie, bo to jest przewrotne, choć wydaje się być nawet merytoryczne. Breczka pyta, Breczko pyta, czy zgodę na rekolekcje w czasie szkolnym też 100% rodziców będzie musiało wyrazić? Czy może to są zajęcia w ramach re lekcji religii, czy poza nimi?
1: Ja nie Absolutnie, no, nie, nie ma czego. Jakby ideologia narodowo-katolicka plus harcerze, bo harcerze są wyłączeni jako organizacja, która musi składać jakiekolwiek dokumenty i, i, i może po prostu wchodzić sobie do szkół tak, tak po prostu. Okej, okay, no ja może. Nie, nie, nie chcę tu występować przeciwko harcerzom, tylko tak zrobiono po prostu, że ich wyłączono z, tego, z, tych, z tych zapisów. Natomiast wszelkie, wszelkie maści rekolekcje i inne tego typu religijne działalności, oczywiście, że nie muszą o nic pytać. Podobnie zresztą jak nie pytał Łukasz Mejza, który wszedł sobie prawda, do szkoły w Zielonej Górze, aczkolwiek trzeba uczciwie przyznać, że po doniesieniach medialnych kuratorium podjęło decyzję o kontroli w tej szkole, no bo rzeczywiście wyszło bardzo niezręcznie, tym bardziej, że okazało się, że nauczycielka, która zaprosiła tego wybitnego polskiego przedsiębiorcę młodego i wybitnego polskiego polityka jest jego wspólniczką w interesie maseczkowym, czyli jakby te powiązania tam były tak daleko idące, że, że to jest rzeczywiście wyjątkowo przykre. Ja chciałem z kolei, bo tutaj męczy mnie to i, i znaczy tak pozytywnie mnie to męczy i chciałem zwrócić uwagę na, na tą inną frazę, którą tutaj pani Gosia napisała, że jak zwykle rozmawia się o młodych ale młodych o zdanie nikt nie pyta a to nie jest do końca prawda bo jakby, no, formuła tego programu jest taka, jaka jest, natomiast y, miałem już okazję ileś razy uczestniczyć y, w spotkaniach, gdzie byli młodzi ludzie. To jest nadal nie do końca normą, y, zwłaszcza w dużych mediach. Y, tam jakby bardzo rzadko zaprasza się młodych ludzi. Natomiast y, byłoby nieuczciwością powiedzieć, że właśnie trochę mniejsze media, jakieś fundacje y, nie podejmują już właśnie tych kroków, żeby za każdym razem gdzieś był młody człowiek. Ja powiem tak, tu odpowiadając pani Gości, to nie jest prawdą, że tych Młodych nikt nie pyta, bo no, mam okazję też z nimi rozmawiać, więc kiedy coś mówię o młodych, to raczej staram się mówić jakby z ich perspektywy. Oczywiście, że jak pewnie każdy trochę nauczyciel, jak i też każdy dorosły filtruje to trochę przez, przez siebie, staram się robić to jak najmniej, chociaż z drugiej strony też nie możemy sobie odmówić pewnej, nazwijmy to odrobiny dodatkowej mądrości, która wynika tylko dlatego, z tego, że żyjemy ciut dłużej i poznaliśmy troszeczkę więcej spraw, więcej większą grupę ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie stawiałbym tutaj na ostrzu noża właśnie tego, że to tylko dlatego, że teraz rozmawiamy w dwie osoby. To oznacza, że mamy obywateli, którzy nie interesują się polityką i mają wszystko w nosie. To znowu jest pewien takie, pewne takie uproszczenie. Jest oczywiście duża grupa młodych ludzi, która yy, tak jak zawsze, to, 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 jest, to nie tak, że to jest teraz, to yy, zawsze tak było, nie interesowała się sprawami politycznymi. Powiedziałbym, zaryzykowałbym, myślę z przekonaniem graniczącym z pewnością, że teraz jest o, więcej młody, o wiele więcej młodych ludzi, którzy się polityką interesują, szeroko pojętą polityką. To może być polityka skupiona na klimacie, to może być polityka skupiona na sprawach mniejszości, to może być polityka skupiona na jakichś bardzo konkretnych wycinkach rzeczywistości, bądź taka naprawdę szeroka, duża polityka i naprawdę tych młodych ludzi jest dużo i oni mm, oczywiście nadal nie mają takiej mocy, bo my im na to nie do końca pozwalamy jako ludzie dorośli, żeby wyrażać te swoje zdanie. Oczywiście, że powinniśmy robić to częściej i, i, i więcej. Może rzeczywiście by było fajnym pomysłem, żeby Radek kiedyś y, 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 znalazł tutaj taką przestrzeń, żebyśmy spotkali się jeszcze jakby w takiej grupie właśnie z młodymi ludźmi i sobie y, w zasadzie im oddali głos, a sami byli tylko takim tłem, które by ewentualnie, y, y, no, nazwijmy to tak, towarzyszyło tej rozmowie. Myślę, że to jest jakiś, jakiś fajny pomysł. Bo, bo, bo byłoby to z pewnością ciekawe. Ale chciałem też zwrócić uwagę na jedną rzecz. To będzie moja puenta. Ja przepraszam, się znowu już rozgaduję i, i Proszę. To tak działa. Ale no tutaj no ktoś tak. tam y, gdzieś tam też w y, jednej z wypowiedzi pisał o tej słynnej y, sytuacji w Elblągu, y, Znaczy słynnej, no, normalnej, no młodzi na...
0: O co chodzi? W, tak,
1: w, w Elblągu... Tak, w y, Elblągu... I
0: za
1: tak, przypomnijmy, że studniówka jest imprezą pozaszkolną. Ta studniówka odbywała się w hotelu. Sytuacja śpiewania utworu w zasadzie już folklorowego takiego takiego ludycznego, który wpisał się w język potoczny, czyli jebać pizz, to już no, Tak naprawdę to już nie ma takiej, takiej mocy jak miało wcześniej. To jest po prostu pewnie taki język potoczny już w tym momencie. I o drugiej w nocy sobie to zaśpiewali. No i, raczej o drugiej w nocy na imprezie młodzi nie śpiewają Bogu Rodzicy, byłoby to dosyć dziwne, to dopiero byłoby dziwne i niepokojące i rzeczywiście bym się nie zdziwił, że telewizja by pojechała coś takiego y y omówić. Natomiast tutaj rzeczywiście to nagranie zostało udostępnione. Telewizja Polska bardzo się wzburzyła tą sytuacją. Dyrektorka, ja się nawet nie dziwię do końca tej dyrektorce, która tłumaczyła, że tak, zdyscyplinowała wychowawców, co brzmi w ogóle koszmarnie, ale chciałbym wierzyć, że tego nie zrobiła, że mówiła to tylko na potrzeby telewizji, żeby po prostu się odczepili, tak? bo taka telewizja polska mogłaby dalej drążyć ten wątek, tym bardziej, że szkoła ma nazwę patrona Jana Pawła II, czyli skandal jest podwójny, w ogóle abominacja, horror, jak mogą uczniowie ze szkoły Jana Pawła II śpiewać, takie rzeczy, ale do czego zmierzam, bo zauważyłem, że dużo ludzi tak bardzo cieszy się z tego, oczywiście tej naszej bańki, naszej strony, że, że oni to robili. Okej, okay, ja, jakby te emocje należy zrozumieć i, i one są poniekąd logiczne. Ja też rozumiem ludzi, których to razi, że gdzieś tam nie podoba im się, że, że używa się takich słów. No, no, no dobrze, no ja, ja jestem w stanie przyjąć jakby wiele punktów widzenia i próbować się nad nimi pochylić. Ale zmierzam paradoksalnie do zupełnie czegoś innego. Kiedy były strajki kobiet i miałem okazję rozmawiać z uczniami na ten temat, to pytałem się ich właśnie, jak oni się odnoszą do, do tak dość dużej wulgaryzacji jakby tego, co się wtedy działo. I oni powiedzieli mi coś bardzo ciekawego. To znaczy nie chodziło o same wulgaryzmy, tylko chodziło o zachowania młodych ludzi. Że oni tak jak, popierając oczywiście, ale też jakby mówili o tym, że trzeba wziąć też poprawkę na to, że część tych młodych ludzi, kiedy śpiewa te jebać PiS i tam krzyczy, prawda, to robi to kompletnie bezrefleksyjnie. To nie jest jakieś głębokie przekonanie, że władza jest zła z powodów takich, takich, a takich, tylko jest to powiedzmy pewnego rodzaju taki upust emocji, za którym nie stoi tak naprawdę jakaś ogromna prawda polityczna. Oczywiście część młodych ludzi tak, a część młodych ludzi absolutnie nie. Na to też musimy zwrócić uwagę, że młodzi ludzie są bardzo różni. Żyją w bardzo różnej rzeczywistości, w bardzo różnych rodzinach i naprawdę... Takie generalizowanie jakby oceny młodzieży w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Trzeba być bardzo ostrożnym z jednej strony, kiedy mówi się o tym, że oni się nie angażują politycznie, bo to jest nieprawda, a z drugiej strony, kiedy się tak bardzo podkreśla, że jak to fajnie, że tak dużo, że ci młodzi ludzie tam krzyczeli właśnie te hasło. Nie wiemy tak naprawdę, oni już tam mogli, tak po prostu było, tak? Może część rzeczywiście robiła to z przekonaniem. Mają do tego pełne prawo na studniówce, jeszcze raz podkreślę, poza szkolnej imprezie, w ogóle zapłaconej sami przez siebie, przez ich rodziców. To, to, to w ogóle jest absurd, że ktokolwiek podnosi taki problem, że na studniówce coś takiego się wydarzyło. Rozumiem, gdyby ktoś kogoś pobił, nie wiem, doszło do jakichś aktów przemocy takiej czy innej. Okej. Okay. Natomiast mówimy tylko i wyłącznie o ekspresji szeroko pojętej, zabawowej na prywatnej imprezie, która nie ma nic wspólnego ze szkołą, chociaż w polskiej rzeczywistości, w ramach absurdalnego prawa, które nie istnieje, nauczyciele tam są uwikłani w bycie jakimiś strażnikami prywatnej imprezy, to jest głupota już od lat, to nie jest jakby yy, yy, wymysł PiSu, tylko to ciągnie się za nami przez długi czas. No Jak można zwracać uwagę komuś o drugiej w nocy na jego własnej imprezie, że śpiewa jebać PiS? Jaka formuła prawna to definiuje?
0: To trzeba się zapytać tych, którzy podejmują takie kary i myślę, że warto tak naprawdę. Ale też chciałem spytać o to. Często widzę na naszym czacie pojawiają się takie głosy o tym, że młodych nikt nie słucha. I w zeszłym tygodniu, kiedy tęskniliśmy za Twoją obecnością, zaprosiłem do rozmowy właśnie takich młodych ludzi, Laurek Kwoczałek z Zielonych i też pana Lewandowskiego, który jest z partii Razem i mimo, że bardziej, no każdy niech sobie to oceni. Myślę, że to było ciekawe starcie, ale też mi było dosyć trudno wyciągnąć od nich konkrety i wydaje mi się, konkrety w tym sensie podsumowania, jak oni się czują po szkole i czy oni realnie potrafią sobie wyobrazić taki wpływ na ministra Czarnka, ale no, mi stoi przed oczami cały czas też z rozmów z tą dwójką zresztą relacja tego, jak Przemysław Czarnych ich potraktował. To znaczy na jedno spotkanie, które zresztą przekładał, spóźnił się, aż w końcu pojawił się niczym w Gwiezdnych Wojnach jako wirtualna postać. A w stosunku do pana Lewandowskiego to w ogóle zaczął go wręcz przesłuchiwać. I zastanawiam się, e, wracam do tego. O, to, o czym rozmawialiśmy. Czy ty myślisz, że koncepcja PiSu, która jest już formułowana wprost, czyli formułowania nowego Polaka, patrioty, narodowca, jakkolwiek byśmy to nazywali, wiemy mniej więcej, jaki zestaw cech niewieścich i męskich jest pożądany przez PiS. Czy to jest możliwe w ogóle, jeśli chodzi o formację w, przez szkołę polską?
1: To już Ryszard Terlecki, jeden z najwybitniejszych polskich mówców, oratorów i w ogóle taki człowiek kultury, powiedział, że no, cały ten pomysł ma właśnie służyć temu, żeby młody człowiek był uformowany w ten sposób, żeby głosował na PiS. Znaczy, to są oczywiście hasła, które no, partia rządząca sobie powtarza, oczywiście taka, ta, taka nasza partia rządząca, bo raczej mało która inna partia w normalnej rzeczywistości mówiłaby coś takiego, nawet jeśli tak pomyśli, tak, że miałaby taką ochotę, żeby faktycznie tak ludzie na niej głosowali, to jest poniekąd oczywiste, tak? no, każda partia chce, żeby na nich głosowali. Natomiast ja uważam, powiem coś takiego, ja uważam, że to jest niemożliwe i jednocześnie już się stało, to znaczy... W tych miejscach w Polsce, w których różnych, tu nie będę definiował żadnych jakby przestrzeni geograficznych, bo jest to bardzo różnorodne i można bardzo łatwo kogoś skrzywdzić, ale w tych przestrzeniach Polski, gdzie jakby mamy tą taką, to poczucie swobody, poczucie niezależności, poczucie otwartości na rzeczywistość, brak takiego lęku przed odmiennością, taką czy inną, mamy jakąś taką pewną wspólnotę poglądów, tam nie uformują niczego, młodzi ludzie absolutnie odmówią uczestniczenia w tego typu rzeczach i będziemy oczywiście przez jakiś czas, dopóki ta władza nie przeminie, bo przecież no chyba zdajemy sobie sprawę, że przeminie. Muszę kiedyś o tym mówiliśmy, ciągle bym chciał, żeby to gdzieś tam wybrzmiało, że to nie jest tak, że my mówimy, że na najbliższe 20 lat będziemy jakby musieli pracować w tajnych kompletach, bo będzie dominował w Czarnek. Uważam, że to przy moim całym pesymizmie, to przepraszam, ale to już jest taki rodzaj czarnowictwa, który no nie ma też potwierdzenia w faktach, tak? to znaczy no jest, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że w którymś momencie ta władza po prostu musi jakby y, 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 zniknąć i, i, i tyle. I do pewnego momentu oczywiście będziemy musieli się przemęczyć z kuriozalnymi jakimiś historiami i teraźniejszościami przemysłowa Czarnka, jego obsesją seksualności i tych wszystkich jego pomysłów na temat obalania komunizmu, bo on tak jakoś chyba chce się poczuć jako ten, który jeszcze raz ten komunizm obalił, bo oprócz seksu to jeszcze mówi o komunizmie. To jest fascynujące, ja bym chciał kiedyś jakby mieć taki wgląd w mózg tego człowieka, żeby zobaczyć właśnie te, te dwie ścierające się przestrzenie. Seks, komunizm, seks, komunizm. To musi być niezwykłe życie, tak, tak poruszać się, człowiek idzie kupić bułki, a myśli seks, komunizm, seks, komunizm. To, 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 to są naprawdę jakieś takie niesłychane historie. Natomiast w niektórych miejscach w Polsce z kolei ten człowiek, nazwijmy to szeroko pojętego prawa sprawiedliwości, już istnieje i go nie trzeba formować, on już jest. Na różnych płaszczyznach, oczywiście na różnych, na różnym poziomie, ale tam już nic nie trzeba robić. I tak naprawdę tu jest bardziej moim zdaniem, taki większy problem i, i taka, taka głębsza myśl, że nawet jeśli ta władza przeminie, to przecież nie przemijają ludzie. Społeczeństwo zostanie takie, jakie zostawi ta władza. Tak? Bardzo podzielone, bardzo, y, 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 bardzo specyficznie, jakby odnoszące się do siebie i będziemy gdzieś mieli nadal tych ludzi Prawa i Sprawiedliwości a po tej drugiej stronie gdzieś tam będziemy my. I o ile wśród młodych ludzi, no już mówiliśmy o tych badaniach, tak jednak te wybory, preferencje wyborcze są inne troszeczkę niż nasze, tak zwanych ludzi dorosłych, tam jednak dominuje gdzieś ten taki bardziej no, liberalny, lewicowy światopogląd plus konfederacja oczywiście, więc nie zapomnijmy o tym, że gdzieś jeszcze tam są ci młodzi ludzie, których jest bardzo dużo, którzy w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu znajdują jakąś swoją, swoją drogę w w tym specyficznym myśleniu konfederackim, głównie oczywiście wolnościowym, nie, nie wnikając w głębie, w głębie, o ile Konfederacja ma jakąś głębię, ale załóżmy, że ma, no to jednak oni tam gdzieś też są w tamtą stronę, tam jest mniej tych ludzi, którzy rzeczywiście idą w stronę myślenia typowo związanego ze Zjednoczoną Prawicą, ale tak czy siak, moim zdaniem, przed nami również jako nauczycielami, stoi jakieś takie wielkie zadanie. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie mu podobać, bo o ile nie znikniemy jakby z tego zawodu, bo myślę, że te rozgoryczenie nasze, ono naprawdę jest duże, o tym się tak mówi trochę półgębkiem, bo, bo to tak nieprzyjemnie brzmi, bo to od razu jest też takie ryzyko, że narazimy się na to, no to społeczeństwo powie, to zmień pracę jak ci tak źle, no to szczerze mówiąc w tej chwili każdemu odpowiem, no, no właśnie to chcę zrobić, to, to jest, to jest główny jakby, główna moja myśl, która mi towarzyszy i pewnie nie tylko mi, więc jeszcze wystarczy, że parę razy tak usłyszę, no to, to jeszcze łatwiej mi będzie. Tak? I to, co się teraz wydarzyło po tym właśnie przyjęciu przez Sejm, Oczywiście nieostatecznym jest jeszcze Senat, jest jeszcze prezydent, jest pierwsza dama, która dzisiaj zgodziła się przyjąć posłanki Koalicji Obywatelskiej, co jest niesamowitą informacją w ogóle. I naprawdę mówię to bez cienia ironii, bo, bo, bo chciałbym czasami na moment, jakby uwierzyć w człowieka, że może się budzi jakieś tam wewnętrzne coś, zwłaszcza, że no, pierwsza dama ma chyba świadomość, że już nie, trzeci raz nie będzie pierwszą damą. No, i mo może, może gdzieś tam yy, coś powstało, jakieś takie poczucie, że, a może by tak fajnie było zostawić po sobie coś innego niż milczenie. Mo mo może nie chcę być tylko zapamiętany. Ja wiem, że ja teraz już jakby przesadzam pewnie op z optymizmem, ale no nie wiem, może w tej, tej, tej koszmarnej, absurdalnej sytuacji pandemiczno-apokaliptycznej Adama Niedzielskiego, yy, dajmy sobie szansę chociaż na moment pomyśleć, że mogłoby się wydarzyć coś, czego się nie spodziewamy, yy, pozytywnego. Pewnie się nie wydarzy, ale. Dajmy sobie ten margines błędu, tak? więc wydaje mi się, że te nasze takie zadanie szkoły, edukacji, ale też tak naprawdę właśnie społeczności dziennikarskiej, społeczności każdej społeczności, która ma realny wpływ na opisywanie rzeczywistości nie na przekonywanie, nie na zmuszanie kogokolwiek, jak chce, tego, jak chce to robić yy, Zjednoczona Prawica, yy, nie na narzucanie jakiegoś modelu yy, prawda, rzeczywistości i modelu patriotyzmu, modelu bycia obywatelem i tak dalej, i tak dalej, ale jeśli my nie będziemy potrafili opisać tego świata, nie będziemy potrafili pokazać, że ten świat może być inny, lepszy, ciekawszy, yy, bezpieczniejszy, yy, dający nam poczucie jakiejś takiej swobody, co nie oznacza absolutnie braku granic, jak, tak jak to często się nam zarzuca także że nihiliści brak zasad przemysław czarnek powiedział że bezstresowe wychowanie jest powodem problemów psychicznych młodych ludzi no, kolejna brednia tak tak jak wcześniej zarzucał że to opozycja wpędza dzieciaki w depresję przy okazji lgbt tak no jeszcze do teraz dodaje internet mu się tam połączył prawda to jest w ogóle już tak groteskowo zabawne w kontekście edukacji zdalnej prawda kiedy mówi się że to internet wpędza no wpędza w jakimś sensie ale nie w sensie samego internetu tak to nie jest tak że młody człowiek który jest zupełnie jakby, no, dobrze się sam czuje ze sobą, wszystko jest z nim w porządku, usiądzie przed internetem, o kurde, nie no, mam depresję. To tak, to tak nie działa. Mechanizmy depresji, mechanizmy problemów psychicznych są o wiele głębsze, czego oczywiście Przemysław Czarnek nie rozumie i chyba nawet nie da rady zrozumieć, bo to nie jest ten rodzaj empatii, ani ten rodzaj kompetencji tak naprawdę w jego wykonaniu. Tym samym, reasumując, jeśli my, którzy uważamy, że świat powinien wyglądać inaczej, nie będziemy umieli mimo wszystko pokazać tego świata, wytłumaczyć tego świata, pokazać dlaczego ten świat, który tak odrzucamy jest zły, no to będziemy mieli problem, bo, bo nawet jak pojawi się nowa władza, to nasze społeczeństwo będzie nadal takie, takie płytkie, takie, takie inercyjne, takie jakieś yy, niegotowe do wzięcia na siebie odpowiedzialności za pewne rzeczy. Ja mam wrażenie, że my się tego bardzo boimy że to my jako społeczeństwo odpowiadamy za pewne rzeczy i kiedy, kiedy sobie śledzimy tych polityków, którzy te rajdy robią po tych mediach, to jakby zrzucamy na nich jakby tą odpowiedzialność. A to nie jest tak. Oni są tak naprawdę na służbie u nas, w tym sensie, że są naszymi pracownikami. My ich w jakiś sposób wybieramy, wynajmujemy. Słuchajcie, wy macie teraz zrobić tak, żeby ten nasz świat był bezpieczny. I później jakby zostawiamy idziemy sobie i koniec. tak? To, to już nas jakby nie obchodzi, co się dalej z tym dzieje. A to tak nie działa. Y My musimy tych polityków kontrolować, my musimy tych polityków rozliczać, my musimy tych y, 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 polityków y, no, nieustannie pytać, czy aby na pewno wy dobrze robicie, czy aby na pewno to jest dobry kierunek. Siebie musimy pytać, a jeśli się wszyscy udajemy na emigrację wewnętrzną, stwierdzamy, że to nas nie obchodzi, nie interesuje, to, to w ogóle jest poza nami, no to w tym momencie mamy właśnie to, co mamy. Mamy ten problem, z którym teraz się zmagamy. Ja myślę, że też dziś społeczeństwo ma pewien wyrzut sumienia. Chciałbym w to wierzyć że gdzieś tam podskórnie obserwując tą całą sytuację, która teraz się dzieje, istnieje takie poczucie troszeczkę takiego lekkiego wstydu. Kurde, dlaczego jest tak, a nie mogłoby być inaczej? No mogłoby być, gdybyśmy byli bardziej odpowiedzialnym społeczeństwem. To jest wbrew pozorom całkiem proste.
0: Hmm, no nie jest to takie proste. Niestety muszę przeczytać jeden komentarz, który jest chyba najbardziej gorzkim komentarzem, jaki mi się zdarzyło odczytać a bardzo pięknie napisanym. Anna Matysiak napisała, smutkiem napawa mnie to wszystko, zwłaszcza gdy słyszę, że jakiś nauczyciel chciałby odejść z zawodu, bo na taką refleksję stać chyba właśnie tych, którzy pozostać powinni. Ty też, Pawle, masz takie refleksje czasami. Mówisz o znikających nauczycielach. To jest bardzo smutne i bardzo o pesymizmie powiem na koniec. Ale chciałem, dlaczego ty nie jesteś Zastanawia mnie to, bo niby to powiedziałeś, więc proszę Cię, żebyś rozwinął. Niby powiedziałeś, że młodzież nie da się uformować, bo jest uformowana. Są takie stereotypy, że no, bunt jest domeną młodości. Jechać PiS krzyczała głównie młoda część protestujących i też zresztą głównie młoda część protestujących wyszła na ulicę, choć trudno mi nie brać pod uwagę, że też to była kolejna fala pandemii, więc wiele osób starszych mogło się po prostu bać koronawirusa i stąd takie proporcje. Ale a, no, pytanie jest takie, czy na fali tego buntu może być tak, kiedyś było w Rumunii, że Czałszewsku zakazał aborcji, bo chciał mieć dumny rumuński naród, a potem ci młodzi ludzie poszli pod jego pałac i go obalili pod koniec lat 80. i stracił życie, nawet chociaż to akurat nie ci młodzi ludzie. Myślisz, ja kiedyś mówiłem przewrotnie, kiedy Czarnek, zresztą pamiętam dokładnie, to była rozmowa w Radiu Nowy Świat z Beatą Grabarczyk i mówiłem, nie do końca żartując, że to jest dobra informacja, że Czarnek dostaje szkołę, dlatego, że on będzie integrował przeciwko swoim pomysłom młodzież, będzie ją jednoczył, a później przyszły takie badania o kilku procentach, które byłyby skłonne w ogóle głosować na PiS. Nie uważasz, że to jest możliwe? Czy to jest taka moja jakaś fantazja, nadzieja, yy, niespełnione marzenie? <todgłosy>
1: Młodzi są e, tak naprawdę odbiciem tego, jakie jest społeczeństwo tak zwane dorosłe. E, oczywiście różnią się jakimiś pewnymi cechami, natomiast trudno oczekiwać, że młodzi będą jakoś szczególnie inni niż my. Jeśli e, w Polsce, co ostatnio właśnie na to zwrócił e, e, szczygieł e, uwagę, e, nauczyliśmy się, że e, demonstracje e, tego typu działania tak naprawdę nic nie dają. To znaczy one dają najwięcej tym, co demonstrują dają poczucie wspólnoty, dają poczucie jakiegoś takiego działania i to jest ważne i tego absolutnie nie należy kwestionować ani podważać, bo bez tego byśmy rzeczywiście nie mieli już żadnej jakby takiej, takiego poczucia właśnie wspólnotowości. Natomiast jak ostatnio odbywały się różnego rodzaju demonstracje przeciwko lekczarnek to już sam tutaj akurat Przemysław Czarnek i Tomasz Rzymkowski mają rację. Tam praktycznie nikogo nie było, to znaczy było parę osób, nadal są zaangażowane bardzo różne takie organizacje typu Wolna Szkoła, Nie dla Chaosu szkołę, w szkole, Protest z Wykrzyknikiem, o, o czym nie wolno zapominać. Nadal jest jakaś grupa nauczycieli, która w taki czy inny sposób, bo to nie chodzi o to, czy, czy, czy protestowała tam, czy, czy robiła to w jakiś inny sposób, ale no próbuje jakoś tak bardzo twardo i, i konsekwentnie, podtrzymywać pewien, nazwałbym to etos buntu przeciwko głupocie, natomiast spora część się poddała. Kiedy teraz usłyszeliśmy te właśnie bardzo przejmujące informacje o wyciekach ze skrzynek Michała Dworczyka, jak bardzo zaplanowany był i skoordynowany ten hejt wobec nauczycieli, gdzie wymieniano się tak naprawdę informacjami, jak to nauczyciele zostaną zmiażdżeni, zniszczeni hejtem i poniżeni. Poniżeni
0: i zniszczeni hejtem, to są cytaty z maili Dworczyka. Tak, 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 taki cel sobie zakładała władza. To jest ważne, żeby to... Pamiętajmy, że oprócz
1: tych wynajętych kont, które sam miałem okazję w czasie strajku obserwować, które pisały o mnie niestworzone rzeczy, to nie tylko o mnie, ale też o, o moich kolegach, moich koleżankach, to tam pisali też prawdziwi ludzie. Tam byli też prawdziwi członkowie naszego społeczeństwa. Jeśli nauczyciele przypominają sobie ten strajk, który naprawdę był ogromnym ruchem i naprawdę nas zjednoczył jako środowisko, które jest bardzo niezjednoczone i został całkowicie rozbity, również między innymi przy pomocy pana broniarza. Ja ciągle będę powtarzał, że jego decyzje które podjął, były kompletnie bez sensu i całkowicie zdławiły energię i siłę, która jeszcze się tliła i jeszcze tam mogło, mogło to potrwać. Mogło to przynajmniej nie spowodować takiego poczucia kompletnej bezsensowności działania. Ja wiem, że teraz pan Broniarz składa, e, znaczy zamierza złożyć doniesienie do prokuratury właśnie na te wycieki, e, ponieważ uznał, że cała grupa zawodowa została obrażona. Tu prawnicy oczywiście jasno mówią, no nie ma czegoś takiego jak obrażenie grupy zawodowej, takich że tak powiem, pozwów nawet nie ma sensu składać, bo, bo one są nieprawnie jakby skonstruowane. Natomiast poczucie nauczycieli takiej swoistej klęski po strajku i takiego wycofania i lęku przed tym, że jakikolwiek inny protest nauczycieli w tej chwili spowodowałby to samo, powoduje, że my jako grupa jesteśmy bardzo wycofani. Bardzo się jakby obawiamy pewnych rzeczy. I ja się obawiam, że obok tego, że będziemy znikać, tak jak Michał Sporoń, jeden z bardziej znanych takich nauczycieli, polonista, który z posłanką Barbarą Dziuk wchodził w konflikt, znaczy ona głównie z nim, no bo to ona się z nim tam procesowała. To sprawa i sprawiedliwości bodajże się dobrze pamiętam, no z zjednoczonej prawicy generalnie. Y on też odchodzi, tak? Sukcesywnie będzie znikał, przenosi się w ogóle do innego kraju. Y no to jest taki powiedzmy konkretny, głośny przykład. Ale tych takich zniknięć cichych, zniknięć mniejszych. Przecież y nauczyciele, jakby nie wszyscy są y rozpoznawalni, bo takiego obowiązku nie ma. I każdy sobie realizuje swoją drogę zawodową i życiową w taki sposób, jak uważa za stosowne. I ci nauczyciele będą rzeczywiście znikać. Y Poszukuje się ostatnio coraz bardziej, tak, nie tylko nauczycieli, ale w ogóle też egzaminatorów do matury, z przedmiotów ścisłych zwłaszcza, no bo ich nie ma. Stoimy tak naprawdę, co władza próbuje odsuwać cały czas i udawać, że ten problem nie istnieje, przed naprawdę dużym niedoborem nauczycieli, i rzeczywiście to nie jest jakby rodzaj pychy, to nie jest, tu nie chcę tak zabrzmieć, bo, bo dlatego boję się użyć tego sformułowania. Rzeczywiście będą odchodzili przede wszystkim ci, którzy są nieźli, są co najmniej dobrymi rzemieślnikami. Ja nie mówię tutaj o nauczycielach jakichś naprawdę wybitnych i, i tak dalej, ale o takich po prostu znakomitych rzemieślnikach. Nie oznacza to też, żeby było jasne, że zostaną sami źli zostaną też bardzo dobrzy, ale będzie ich coraz mniej, a ci co zostaną będą coraz bardziej sfrustrowani. Ciągle to powtarzam, że w naszym kraju, kiedy formułuje się myśl o dobrostanie nauczycieli, to brzmi się jakby się w ogóle jakieś science fiction formułowało, bo o ile jeszcze dobrostan uczniów mieści się Polakom w głowie, że warto by było może zadbać o te dzieci, chociaż to też jest takie prawda dyskusyjne, Przede wszystkim muszą się nauczyć, no tak jak powiedział Czarnek, zajmijcie się nauką, a seks, no generalnie to jest taka stara śpiewka, którą się dzieciom mówi. tak? Weź się do książek i to jest jakby podstawowa kwestia, która, którą dziecko, młody człowiek powinien się zająć, a cała reszta to nie wiem, kiedyś, później, nie wiadomo kiedy tak naprawdę. Natomiast z tej perspektywy te takie Przekonanie, że nauczyciel nie musi jakby czuć się dobrze, nie, nie, nie powinien zadbać o swój dobrostan. Państwo nie powinno zadbać o jego dobrostan. Co więcej, społeczeństwo nie powinno zadbać o jego dobrostan, bo ten nauczyciel uczy dzieci tego społeczeństwa. To jest jeden z największych paradoksów w ogóle sytuacji. Społeczeństwo w jakiejś tam sporej części jest niechętne nauczycielom, Okej, okay, ja rozumiem nasze błędy, nasze porażki, nasze sprawdziany, nasze oceny bez sensu, nasze prace domowe idiotyczne zadawane nie wiadomo po co w takich ilościach, ja to wszystko rozumiem. Ale dlaczego społeczeństwo nie powie tak, Okej, okay, my, my rozumiemy, że jak w każdym zawodzie są nauczyciele tacy, tacy i tacy, czyli mamy garstkę znakomitych, ogromny środek naprawdę fajnych rzemieślników i znowu jakąś tam część takich no, po prostu kiepskich. tak? No wszędzie tak jest, krzywa gałsa jest nieubłagana, ale my was doceniamy, bo wy opiekujecie się w szerokim tego słowa znaczeniu intelektualnym, emocjonalnym, yy, trochę też wychowawczym, naszymi dziećmi. My musimy was wspierać, bo, bo, bo na was tak naprawdę opiera się całe nasze społeczeństwo w przyszłości, no bo jeśli wy będziecie się czuli źle, no to nasze dzieci się będą czuły źle, a jak nasze dzieci będą się czuły źle, to my się będziemy czuli źle. No, to jest zbiór naczyń połączonych. Wracamy tutaj szerokim kołem do tej współpracy rodziców ze szkołą. To naprawdę nie chodzi o to, że rodzic ma opiniować taką czy inną organizację. To chodzi przede wszystkim o to, żeby właśnie spróbować zejść z tych barykat, na których stoimy, żeby to nie było tak, że jesteśmy jakby troszeczkę jakby przeciwko sobie, żebyśmy nauczyli się w szkole łączenia tak naprawdę naszych kompetencji, bo mamy je różne. Rodzic ma inne kompetencje i powinności i nauczyciel ma trochę inne powinności i kompetencje. To się wzajemnie uzupełniać może bardzo pięknie, tylko że my zamiast to tak jak puzdę zazębiać, to próbujemy wciskać te kawałki nie tam, gdzie trzeba. Tak? Na siłę, że może, może się spasuje, może wyjdzie z tego jakiś obrazek, tak? jak tam włożyć gdzieś ten puzel nie tam, gdzie trzeba. Nie, nie wyjdzie. Nic nam z tego nie wyjdzie. To musi być płynne, to musi być spójne, to musi być oparte na wzajemnym zaufaniu. Tak jak troszeczkę z tymi śniadaniami, tak? no bo jeśli się je z kimś śniadanie, zazwyczaj y, zaczyna mu się trochę bardziej ufać niż z kimś, y, 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 kto stoi za biurkiem, a, a, a ty siedzisz w ławce prawda, jak ten uczeń i, i, i wysłuchujesz tego, co ten ktoś ma ci do powiedzenia. No to nie jest relacja, to, to nie jest jakby w żaden sposób, nie buduje to y, y, niczego pozytywnego. No musimy próbować jakby szukać tych rozwiązań i to już kompletnie awstrahuję od przemysłowa czanka, który kiedyś rozpłynie się, zniknie. Będziemy się z tego za pięć lat pewnie śmiać, bo to jest przecież przekonanie jak się patrzy na to z boku i kuriozalne, natomiast teraz nas to średnio bawi, no bo uczestniczymy w tym i podlegamy temu, wszyscy. Znowuż, to nie jest tak, że tylko nauczyciele, dyrekcja, szkoła podlega. Podlegają temu młodzi ludzie, a tym samym podlegają temu rodzice. Są grupy na Facebooku nauczycielskie, część rodziców się tam grupuje. Jak patrzyłem ostatnio, to na jednej z grup jest na przykład dwa rodziców. No i teraz się zastanawiam, czy to jest dużo, czy to jest mało. Rodziców przeciwko lekszamy. Czy 2000 tysiące rodziców to jest dużo? Nie wiem biorąc pod uwagę, ile tych rodziców tak naprawdę powinno tam być, biorąc pod uwagę, ile jest dzieci, prawda? To znowu są jakieś trudne pytania, które powinniśmy sobie zadać. Natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że jedyne, co my w tej chwili możemy zrobić, bo to tak jest, a, a propos tego rozgoryczenia też nauczycielskiego, to chyba jednak być bardziej odważni, bo... Ja mam takie poczucie, że my się boimy na wyrost i boimy się rzeczy, które nawet jeszcze nie zaistniały, to pytanie, jak będziemy się bać, kiedy one zaistnieją. Jeśli się boimy z czarnek, a jeszcze go nie ma tego z czarnek tak? i potencjalnie może go nawet nie być, a my już gdzieś tam się wycofujemy, blokujemy pewne inicjatywy, blokujemy pewne działania, nie uzewnętrzniamy jakby naszego zdania. To jest tak samo jak z nową maturą. Wszyscy nauczyciele, zwłaszcza poloniści wiedzą, że nowa matura jest strasznie trudna i tak naprawdę no, jest niedopuszczalne, żeby ona była w takiej formule, kiedy mamy dwa lata zdalnej edukacji i teraz pełzający lockdown, kiedy ja pracuję z uczniami na hybrydzie, tutaj stacjonarnie, tutaj zdalnie całkowicie, przeskakuję między monitorem jednym, drugim, trzecim, próbuję coś robić, no bo przecież nie mogę sobie powiedzieć, dobra, nie, to jest bez sensu, weźcie, idźcie sobie, nie wiem, poczytajcie sobie, obejrzyjcie serial na Netflixie, nie. Próbuję robić ten materiał, no bo wiem, że te dzieciaki prędzej czy później się z tym zmierzą. Obojętnie, czy ta matura zostanie uproszczona, czy nie zostanie uproszczona, to ona nadal będzie trudniejsza od tej, co była. A my się tak trochę temu poddajemy. No w sumie, no bo tak, no bo co się da zmienić? No nic się nie da zmienić. No wysłaliśmy pismo na prekonsultację, jeśli dobrze poszło. Bo nie wiem, czy tak wszyscy nauczyciele usiedli i zaczęli pisać cokolwiek, żeby tam udowodnić, że coś nie działa. Nie tylko z językiem polskim, ale jeszcze z paroma innymi. Na pewno iluś tak, ale ilu. No, tego się też pewnie nigdy nie dowiemy ale też w takim ogólnym toku edukacyjnym. Jeśli my się temu poddajemy, tak naprawdę trzaskamy te sprawdziany jeden za drugim, po to, żeby, no nie wiem, co osiągnąć, no, jeszcze bardziej zestresować tych ludzi młodych, no to, to, to czemu my się poddajemy? Kto nam każe robić te sprawdziany? Przemysław Czarnek? Nie. Przemysław Czarnek nawet mówi, żeby nie robić aż tak dużo. On, to, to jest w ogóle jakaś osobna... Osobny wszechświat się wytwarza. tak? My sami sobie narzucamy pewne rzeczy jako nauczyciele, sami sobie utrudniamy życie, a tym samym utrudniamy życie tak naprawdę naszym uczniom. Zamiast trochę odpuścić, nie że w ogóle zrezygnować. Naprawdę można uczyć bez pięciu sprawdzianów w tygodniu. Bez sześciu, bez siedmiu też się przeżyje. Można zrobić raz na jakiś czas. Też się nic nie stanie. Można po prostu uczyć. Można po prostu próbować pracować z tymi ludźmi, wyrabiać jakieś poczucie ich własnej motywacji, przestać tylko i wyłącznie, co nie znaczy, że w ogóle rezygnować z motywacji zewnętrznej, ale skupić się na motywacji wewnętrznej, próbować ją rozwijać. Jest mnóstwo rzeczy, które nauczyciel może zrobić, nawet w tej trudnej sytuacji, w której teraz jesteśmy. To nie chodzi o to, żeby tylko z nimi gadać. Ja ciągle podkreślam to, o, że jak wychodziliśmy to znaczy z nimi na To prawe... znaczy co? Okay.
0: mnóstwo rzeczy. No to nie. To konkret. My mówimy o tym, że nie łapie się ministrów. Ja złapię ministrów prędzej czy później i zadam im Twoje pytania, ale to znaczy co? Mnóstwo, czyli co?
1: Ale mnóstwo, czyli co, co?
0: No powiedzieć, że mnóstwo można zrobić.
1: No, no można. Można normalnie jakby pracować, tak? To jest jakby taka podstawa, którą nauczyciel może zrobić. Czyli... Ja oczywiście mówię głównie o języku polskim, tak? No jeśli mam tekst, tak? Nawet jeśli mam tekst, który mnie osobiście nudzi, tak jak na przykład teraz robiłem Kordiana, no to ja szukam czegoś w tym Kordianie, co mówi o tych młodych ludziach i o tym z nimi rozmawiam, tak? Jeśli mam do dyspozycji zarówno jakby sferę elektroniczną i tą taką na żywo, to mogę z jednej strony tym dać na przykład plastelinę, żeby ulepili coś merytorycznego, czyli na przykład interpretację tekstu, ulepić w plastelinie. Ja wiem, to jest dziwne. Jak można ulepić interpretację tekstów w plastelinie? Ano A no można. A z kolei tamci mogą to narysować w formie elektronicznej. To są takie proste jakieś rozwiązania, które wcale nie wymagają jakiegoś wielkiego, nie wiem, instrumentarium elektronicznego, byleby jakby dać tą perspektywę. A przede wszystkim to, co mi się wydaje istotne, bo tak trochę słucham też tych doniesień z różnych jakby miejsc, to co mówią uczniowie, że nie dajemy tym uczniom radości. Taka prosta rzecz. Ja za wszelką cenę staram się, żeby oni się dość dobrze bawili na tych zajęciach, żeby było wesoło. Ja jestem kompletnie jakby tak, poza jakby tą sferą wesołości, jako ja człowiek, więc dla mnie to jest duży wysiłek, kiedy ja jakby muszę przekroczyć samego siebie. Po pierwsze, przekroczyć absurdalność sytuacji, w której się znajduję, przekroczyć jakby mój wewnętrzny jakieś tam problemy, które posiadam jako ja. ja przekroczyć moje problemy jako nauczyciela i moje poczucie porażki jako nauczyciela względem systemu, który panuje, żeby jednocześnie tych ludzi zaangażować w sensowną rozmowę i w sensowną pracę. Ja uważam, że jeśli nauczyciel będzie to potrafił zrobić, to już jest te mnóstwo, bo tego nie potrafimy często zrobić. tak? Udziela nam się ten nastrój, udziela nam się ta absurdalność i trochę się poddajemy, tak? bo naprawdę to nie chodzi o to, że ja rozmawiam z nimi tylko o życiu. Ja wyciągam jakby te rzeczy z tych tekstów literackich, które mam, żeby spróbować z nimi o tym życiu gdzieś tam przy okazji pogadać, tak, jeśli robię na przykład opowiadanie Olgi Tokarczuk, profesor Andrews w Warszawie z młodymi ludźmi, no to mam do dyspozycji całe mnóstwo wątków, które mogę z nimi zrobić, tak, łącznie ze stanem wojennym, który tam przecież się pojawia. Mogę odwołać się do roku 1984, mogę zrobić motyw labiryntu i pogadać z nimi o w ogóle jakby strukturze życia jako labiryntu, tak? Na czym polega nasze poszukiwanie w życiu różnego rodzaju odpowiedzi. Jest tyle rozwiązań i oczywiście ktoś teraz powie, pewnie na matematyce trudniej. Ja się zgadzam. Mi jest pewnie łatwiej jako poloniście... Trochę bawić się takimi elementami, ale jak widzę, jak obserwuję niektórych matematyków, niektórych właśnie nauczycieli przedmiotów ścisłych, to oni robią dokładnie to samo, tylko że wykorzystują swoje instrumentarium swoje komórki, swoje mejozy, mitozy, swoje równania z dwiema niewiadomymi. Pamiętajmy, że to się wszystko łączy, tak? Przedmioty nie są osobne. W gruncie rzeczy powinniśmy jakby dążyć do tego, żeby jakoś próbować to gdzieś połączyć pokazać jakby te zależności. Jest tyle rzeczy, o których w przypadku edukacji można mówić, że moglibyśmy tutaj spędzić, nie wiem, północy, abyśmy nie poruszyli większości. To, to się nawarstwia. A jednocześnie my w Polsce dyskutujemy o neomarksizmie, o demoralizacji przez edukację seksualną. To jest największa nasza porażka, że nie dyskutujemy o rzeczach naprawdę fajnych, super, wow, które można by było naprawić, wprowadzić, wcale nie jakiś, nie wiadomo jakich. A musimy się skupiać na obsesjach przemysłowa czarnka. To jest nasza porażka jako społeczeństwa. Naprawdę ogromna, wielka i fajnie by było, żeby no, w którymś momencie to się skończyło.
0: No daj, daj Boże, ja powiem o Ciebie. Na koniec tylko chciałem spytać: Jak Ty się czujesz, Pawle? Długo prosiłem Cię, żebyś przyszedł do programu. Piszesz o sobie, że jesteś pesymistą i kiedy to czytam, to przypominam sobie... Myślę, że większość ludzi, którzy czytają twoje teksty i czekam na komentarze, bo jestem bardzo ciekaw, nie ma cię za pesymistę, bo pesymiści potrafią tylko i wyłącznie narzekać. A tak naprawdę twój przekaz jest bardzo pozytywny, bo ty się nie poddajesz, bo ty codziennie piszesz. Jak ten syzyf, który swój kamień toczy, mam nadzieję, że ty odwrotnie do syzyfa go dotoczysz i zrzucisz go jeszcze może na jakieś patologiczne oddziały i Pamiętam jak moja mama mówiła, że ona nie jest pesymistką, tylko jest realistką, a była absolutną pesymistką i myślę sobie, że gdzieś ten optymizm w tobie jest, a na pewno w imieniu wszystkich twoich widzów i czytelników chcę ci podziękować i namawiać cię do tego, żebyś się nie poddawał. Ale tak naprawdę też czytam komentarze i czytam o takiej tęsknocie za, za tym, żeby było więcej nauczycieli takich jak ty. No Paweł Łęcki jest tylko jeden jedyny, ale gdybyś miał powiedzieć o tym, ja ty nauczyciele, jakich ty byś, wym... chciałem cię spytać nawet, co byś zrobił, gdybyś był dyrektorem szkoły, ale yy, nie idźmy może tą drogą. Natomiast jakie cechy u nauczycieli przyniosłyby najwięcej saty... niesatysfakcji, no najwięcej korzyści nam jako społeczeństwu, tak bym powiedział i... Biorąc pod uwagę oczywiście młodych ludzi jako część społeczeństwa, bo ja mam wrażenie, że to wszystko co się dzieje ze szkołą wynika z tego, że nasze najmłodsze pokolenie do 18 roku życia nie ma głosu i tylko bawimy się emocjami ich rodziców, ale wracamy ostatnie pytanie, jakie są te cechy tych nauczycieli, którzy mogliby być tacy jak Albo po prostu dobrze, wiem, że jesteś skromny. Po prostu nieśliby ze sobą ze swoją pracą, pasją, wartość dla nas jako dla społeczeństwa.
1: Nie wiem, ja się teraz boję mówić, bo tutaj poczytałem, że gadam za dużo i nie prowadzisz wywiadu. Nie E, powinieneś mi przerywać, nie, widzisz, e, 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 zupełnie bez sensu. Nie, właśnie, e,
0: ale mnie życie nie przerywam. Nie, ja czytałem,
1: no właśnie, ja czytałem jakieś inne w takim razie e, komentarze, że jednak powinieneś przerywać, a ja się niepotrzebnie produkuję. E, poniekąd się z tym zgadzam, ja zdaję sobie sprawę z tego, więc teraz odpowiem bardzo krótko. E, wydaje mi się, że jest to e, intelektualna empatia e, połączenie jakby tych dwóch elementów to znaczy. E, Sama empatia nie wystarczy, bo w tym momencie pozwala nam na takie przesadne zagłaskanie tak naprawdę młodego człowieka i nie do końca traktowanie serio tego, co on robi. Tyle empatycznie przyjmujemy w zasadzie wszystko i nie do końca możemy sobie wtedy z tym poradzić. Kiedy jednocześnie jesteśmy nastawieni intelektualnie w taki mądry, dojrzały sposób do tego, co dzieje się z młodym człowiekiem, Jesteśmy w stanie też jakby pomóc mu z jego emocjami i w ten sposób chyba jesteśmy w stanie stworzyć taki, nie ideał, ale coś takiego w miarę dobrego, co może pomóc towarzyszyć temu młodemu człowiekowi w jego niepewnościach, w jego trudnościach, zarówno edukacyjnych, jak i emocjonalnych. I to jest chyba taki złoty środek, który mógłby nam towarzyszyć. Ja nie umiem tego za każdym razem zastosować, żeby było jasne. Yy, mogę tylko próbować, yy, ale myślę, że to próbowanie już ma jakąś tam, yy, yy, tam, tam, tam ważność i wartość. Jestem przekonany,
0: wydaje. że tak jest. Bardzo dziękuję Ci. Nie, nie chcę, żebyś mówił więcej, bo, bo niech to zostanie ta, to przesłanie empatii. Uważam, że jest piękne. Naszym gościem był Paweł Lęcki, piękny człowiek, smutny, pesymista, który swoimi słowami potrafi porwać 70 ponad tysięcy. Mam nadzieję, że wkrótce 100, a potem jeszcze więcej. Paweł Lęcki, nauczyciel, sopot, bloger, fotograf i po prostu człowiek, który pokazuje ile warta jest empatia. Dziękuję Ci bardzo za
1: dzisiejsze. Ja rok. bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia. Oj
0: ale mi miło, udało się go uprosić. Jednak, drodzy Państwo, macie tę moc, macie tę moc. Zróbmy przerwę na muzykę, bo za chwilę, drogie Panie, pojawią się, żeby porozmawiać o bardziej prostych rzeczach, żeby nie powiedzieć czasem prostackich.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Wziąłem głęboki wdech, bo teraz y, będą mówić głównie Panie, które y, zaraz y, się pojawią. <śmiech> y, moimi gościniami będą zaraz y, Beata Grabarczyk oraz Karolina Opolska. Patrzę na nasze kulisy, y, widzę już Beatę. Jeszcze czekamy chwilę na Karolinę. Otwarty jestem na, na Państwa głosy, będziemy rozmawiać y, jak to napisałem, drogo, drogim koleżankom o Pegasusie, pandemii i ogólnym rozkładzie. Ciekaw jestem, jak wam to hasło, z czym wam się kojarzy, drodzy Państwo. Czekam czekam na Karolinę, a tymczasem przypomnę, co się dzieje w Polsce, bo nie wszyscy może już wiedzą, że ruszyła właśnie komisja dotycząca inwigilacji roboczo nazywana Komisją od Pegasusa. Jednocześnie dzisiaj na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia pojawił się sam minister Zdrowia Adam Niedzielski, a pojawił się dlatego, że mieliśmy rekord zakażeń. Przeszło 30 tysięcy testów, a wiemy doskonale, bo Państwo są świadomi, że wielu ludzi testów nie wykonuje. No i trwa taki ocholitaniec wokół projektu Czesława Chodza, który, który, drodzy Państwo, jak go nie było, tak go nie ma. I nie zanosi się na to, żeby szybko przeszedł przez Sejm, i może innym rzeczom udaje się przechodzić błysk. Jeżeli tylko taka jest wola polityczna, czytaj wola Jarosława Kaczyńskiego. Druga rzecz, o której będziemy rozmawiać, to kwestie dotyczące tego, na ile może się zjednoczyć opozycja. Albowiem nie zdążyłem Państwu zapowiedzieć tego, ale pojawił się ciekawy sondaż, za sekundę przypomnę, kto go wykonał. Ale jest to bardzo istotna rzecz, albowiem pęka właśnie drodzy Państwo, psychologiczna psychologiczna granica poparcia dla PiSu. 29% i ledwie 4%, ledwie 4%, drodzy Państwo, procent dzieli od. Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej PIS. Słyszę, że mamy drobne problemy z dźwiękiem. Nie mam pojęcia dlaczego. Tym bardziej, że mój internet śmiga, niczym wiatr po pustych kościołach. Dlatego proponuję w oczekiwaniu na Karolinę, mam nadzieję, że jeszcze to usłyszycie, krótką piosenkę, po której przełączymy się na drugie stanowisko. Ja się przełączę i szybko do Was wracam. Także krótka piosenka, zmieniamy tylko krótko o przyrządowanie i ruszamy za chwilę.
2: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Dobry wieczór Państwu. Szybka zmiana boisk i gramy dalej. To jest Katarzys na kanale Reset Obywatelski. Zapraszamy też na stronę resetobywatelski.pl. A teraz zapraszamy już moje dwie drogie moje gościnie, drogie, drogie panie i drodzy panowie. Przed nami Beata Grabarczyk. Radzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Karolina Polska onet
2: Dobry wieczór.
0: Bardzo mi miło was widzieć. Zacznijmy od początku, czyli od końca. Od... Bardzo
2: ładną masz choineczkę jeszcze, radio, Ale Nie. wiesz, że... Ale wiesz, że to jest nie po Bożemu, bo powinieneś w Trzech Króli się nie, nie, nie do i pozbyć. Nieprawda, nieprawda.
0: Nieprawda, a Ty jesteś jest bezbożnicą, tak? Matki Bożej Gromnicznej, ja już wszystko wiem, ale y, Paweł Lęcki czuł się speszony choinką, mogę wam powiedzieć. Ta <laughs> no,
3: choinka ma więc... chyba jedną bombkę z tego, co widzę, że ona się no, no, lekko się no. rozbiera.
0: Elka Wielka ubiera, nie ja. E, do, drodzy Państwo, e, dobrze, Zaraz, wracamy. Krótko i na temat. Zacznijmy od sondażu. Czy jesteście zdziwione i zacznijmy... Znasz ten sondaż, Beato? Mówiłem o tym, że PiS spadł poniżej progu zmiana kodu dwójka z przodu, czyli 29%. Za nimi tuż, tuż koalicja obywatelska. Skupmy się na tym, na tym psychologicznym progu. Czy ty... Co o tym sądzisz Beato? Czy to jest tendencja, czy to już jest ten moment? Pamiętamy ty i ja, jak na przykład upadało SLB i mówił na przykład Józef Oleksy, jestem spokojny, jestem spokojny, mamy stabilne 20% pism i właśnie także jestem spokojny, mamy stabilne 30%, a potem i polecieli w dół. Czy to jest ten moment, Beata?
3: No to może być ten moment, dlatego że to jest chyba drugi taki sondaż. Zdaje się, że w grudniu był taki pierwszy, gdzie tam lawirowali na granicy 29 i 30%. Co prawda dzisiaj jest jeszcze jeden sondaż i w tym sondażu pisma 32%, ale widać, że to jest tendencja spadkowa, bo w obu tych sondażach Prawo i Sprawiedliwość traci, no ale no, trudno, żeby nie traciło, jeżeli mamy ceny takie, jakie mamy, inflacja pędzi po prostu z prędkością komety, a do tego wszystkiego no, Polski Ład na dzień dobry się bardzo pięknie wykopyrnął, sami sobie panowie spisu nogę podłożyli, no i taki jest efekt, więc jeżeli szybciutko czegoś nie naprawią, a widzę, że nie ma pomysłu na to, co by tu komu dać i, i, i kogo by tu można by było przykupić i czym, więc, więc to może tak wyglądać. No, myślę, że ludzie są bardzo zmęczeni już tą sytuacją, którą mamy, a to, że właściwie od początku tego miesiąca Codziennie jest jakiś news i to taki, no taki walący człowieka między oczy. Nie było takiej flauty właściwie od początku, od 1 stycznia. Czasami to jest, to jest tak, że ten Nowy Rok tak się pomału rozwija, rozkręca i to trwa i trwa. W tym roku w ogóle się nie, nie rozkręcał długo, tylko po prostu wystartował z kopyta i rzeczywistość pędzi i ta rzeczywistość jest przygnawiająca. Do tego wszystkiego dochodzi oczywiście pandemia i minister, który nic nie może no i efekt taki jest, jaki jest, to znaczy, jeżeli już nawet Jarosław Kaczyński w którymś z wywiadów z końca roku, czyli to był, to było już nawet po świętach, a przed Nowym Rokiem opowiadał w Interi, że no on właściwie to niewiele może, bo tu mu przeszkadza że przeszkadza, tu, przepraszam, wróć, przeszkadza mu Tusk, tam mu przeszkadza Unia Europejska, gdzie indziej mu przeszkadza Czwarta Rzesza,
2: a Ten jeszcze.. Tusk naprawdę <Sza>. już by mógł sobie tam, dać Tusk.
3: spokój. No, mógłby już się do dymisji podać. No więc Jarosław Kaczyński opowiada, że nic nie może, nie uchwalać żadnych ustaw antykowidowych. Nie będą, bo przecież nikt nie będzie tego wykonywał. No czyli społeczeństwo też się go nie słucha. No, biedny facet, no to jak nie może i nie jest w stanie rządzić, no to można tylko obliczyć na to, że zrezygnuje z rządzenia. I, no i nie, trzeba nie, nie Ja wiem, że nie zrezygnuje, ja ale nie myślę, że. pazurami. Ale myślę, że wiesz, w tych sondażach już zaczynają mu ludzie pokazywać, że, że, że pora zacząć myśleć o albo o zmianie strategii jakiejś dramatycznej, albo o wyrzuceniu premiera i daniu innego zderzaka, albo po prostu o przykowaniu się do, do życia w opozycji. Hmm.
0: Okej, okay, to ja... teraz Karolino, zacznijmy od Tuska, bo ty sobie ironizowałaś troszeczkę, więc powiedzmy to jasno, bo nie wszyscy w internecie łapią ironię, chociaż po twojej twarzy. Tak, to
2: moje przekleństwo jest.
0: <laughs> nie wiem, no, to, ale trzeba mieć to na uwadze. Mam do ciebie pytanie, jak to by się podoba Donald Tusk w roli no, no niby zjednoczyciela opozycji, no tak to nazwijmy, ale... Jak Ci się Słuchajcie. podoba, bo Donald Tusk nie chce dopuścić nikogo, nie chce zasad partnerskich, poucza wszystkich i wydaje mi się, że taki twór, jak przeczytałem sobie teraz, Platforma Koalicja Obywatelska PSL i Szymon Hołownia Polska 2050, to widzę Gomułkę, który mówi ni jest, ni wydra, coś na kształt świdra. Ktoś... Jakoś sobie nie wyobrażam tego dzisiaj. I... E...
2: Jak w tym Słuchajcie, no to w, w ogóle takie gdybanie, kim jest Donald Tusk i czy jest dobrym zjednoczycielem opozycji w sytuacji, w której nie wiemy za ile będą te wybory, to jest bardzo trudne, dlatego, że zupełnie inaczej sytuacja by się przedstawiała, gdyby się nagle okazało, że jednak te wybory mamy za trzy miesiące czy za dwa miesiące, a zupełnie inną możemy mieć sytuację w ogóle w ogóle absolutnie nieprzewidywalną za rok, czy za dwa lata, czy za nawet pół roku, no bo tyle się dzieje naraz, że teraz trudno jest przewidzieć, co się dzieje za pół roku. Ja mam zawsze ogromny problem z takimi bardzo szerokimi koalicjami, bo jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której godzi się dość liberalne, lewicowe poglądy z takimi bardzo peselowskimi, które jednak są konserwatywne. To jest jakiś taki wurf, który się wszystko wrzuca i, w, i który... Mnie to się wszystko nie spina, natomiast widzę sytuację, w której na przykład okazuje się, że te wybory są już zaraz w marcu, tak jak się pojawiają plotki, że tam PiS wykupuje już billboardy i się przygotowuje do tych wyborów, no i trzeba się zebrać w kupę, zjednoczyć jedna duża opozycja, że jedna duża opozycyjna lista, no pytanie, czy z lewicą, czy nie, nie no bo Donald Trump to, bez, lewicy. No to
0: I no chyba zapartą. nie mamy wątpliwości. No ale
2: powiedzmy ta jedna tak, ta jedna duża właśnie lista koalicyjna, Platforma, PSL, Hołownia y, idzie razem, no bo jest teraz ten cel, trzeba odsunąć PiS od władzy i to się moim zdaniem może sprawdzić, natomiast jeśli te wybory mają być za czas jakiś, to ja już tego takiego łączenia się wszystkich ze wszystkimi nie widzę. Natomiast chciałam się odnieść do tego, co też mówiliście wcześniej na temat sondaży. Ja zawsze twierdziłam, że to jest tak, że poparcie dla PiSu ma się wprost proporcjonalnie do ceny inflacji. Jak rośną ceny, rośnie inflacja, to poparcie dla PiSu spada, bo wielokrotnie już wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy są bardzo wierni i mało co ich rusza, bo tych afer mieliśmy tyle przez ostatnie lata, że myślę, że żadne z nas nie byłoby w stanie wszystkich wymienić mienić, pokazały, że naprawdę to jest betonowy elektorat, który jest wierny, nie to co elektorat liberalny, który jest krytyczny wobec swoich e polityków, tylko jest, oni są naprawdę wierni i nic ich nie rusza, natomiast ceny i to jak się dostaje po, własnym, po własnej kieszeni, no to jest coś, co rusza wszystkich i tak jak jesienią um, było pierwsze takie tąpnięcie, pamiętacie 7%, 7, 7 inflacja, 7% w dół poleciało PiSowi, teraz po tym co się stało w nowym roku, po tym Polskim Ładzie, który jakkolwiek by nie zaklinać rzeczywistości i udawać, że jest wspaniały, to Wszyscy na własnej skórze widzą, co to jest. Mamy kolejny no topiki. Powiem Wam też jako ciekawostkę, że specjalnie przed naszym dzisiejszym spotkaniem taką sobie masochistyczną przyjemność sprawiła mnie, obejrzałam wiadomości i nie było tam o polskim Jak ładzie. Wrażenia.
3: Nie było. Nie, nie było, było o polskim ładzie?
2: No właśnie nie. Przynajmniej na, w, w kilku pierwszych materiałach, bo już przy sporcie odpadłam, więc jeśli coś się na samym końcu pojawiło, to, to przepraszam. W każdym razie to, nas było? było o Tusku, Dużo, no tak. bo było o tym, że wysokie ceny są winą Tuska, była nagrana wypowiedź jakiejś starszej pani, która krytykowała Tuska długo, No, tego Tuska było rzeczywiście bardzo dużo, cały czas jest ta wina Tuska, było um, straszenie wojną, Ukraina połączona z uchodźcami na białoruskiej granicy, bo jak wiemy, kiedy ludzie się boją, to się jednoczą wokół władzy, natomiast nie było rzeczywiście planów pochwalnych dla Polskiego Ładu, więc być może też obóz rządzący i podległa mu telewizja, zorientowali się, że to jest po prostu nie do wybronienia.
0: To ja przypomnę, no to tak co mówiłem na polskim łacie, bo miałem tę niewątpliwą satysfakcję, że ujawniłem światu plany PiSu i jeszcze w pres jako pierwszy i mam nadzieję, że to trochę pokrzyżowało plany. Chociaż przykro patrzeć na to, co plany propagandowe, bo to, co się dzieje teraz. No cóż, wymaga przypomnienia, że PiS w pewnym momencie atakowany przez Jarosława Gowina przede wszystkim mówił, że na Polskim Ładzie nikt nie straci. Ja to, to pamiętam, to Boga kocha. Tak, na Polskim
2: Ładzie
3: stracą tylko cwaniacy.
0: A, to później było, tak, bo prezes I po czym okazało było. się, się wierców...
3: okazało, że cwaniacy zarabiają powyżej 12 tysięcy, bo to oni tracą. A cwaniacy potem, a jeszcze mówił zgonowani. premier
2: Morawiecki, że na, polski ład, na Polskim Ładzie stracą wielkomiejskie elity, po czym okazało no Nie, się,
3: wielkomiejskie, elity, wielkomiejskie elity krytykują polskie
2: a, a, krytykują, po czym okazało się, że wielkomiejskie elity, jeśli chodzi o Polski Ład i zatrudnienie na umowę o dzieło, to są ci, którzy dostają na rękę powyżej 3,5 tysiąca. Tak. Pamiętajmy to,
0: drodzy Państwo, bo niektórzy zapominają. Mi się wydaje, że to powinno naprawdę w szczególnie w tekstach w internecie być przypominane, bo to nie jest trudne i wiele tekstów jest, że tak powiem, repostowanych, czyli ponownie publikowanych. Można taką rameczkę e, zrobić. E, idźmy dalej wobec tego. Um...
3: Ja, Wiesz, to, ja bym się tak. chwilę zatrzymała. Przepraszam, jeżeli mogę przy, przy tej koalicji. Przy tej koalicji wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaki jest cel tych wyborów. Jeżeli celem jest odsunięcie prawa i sprawiedliwości od władzy, to absolutnie nie ma o czym mówić. Wszystkie partie opozycyjne się powinny zjednoczyć, nawet z tą lewicą. Później będą sobie układali programy, jak będą tworzyli rząd, będą robili umowy koalicyjne i tam będzie zawarte co kto chce, co, na czym najbardziej zależy. Natomiast oczywiście do, do wyboru z jakimś programem trzeba iść, tak? Znaczy pierwszy punkt wywalamy pis, drugi punkt chcemy wprowadzić porządek przy pomocy, nie wiem, jednej ustawy mówiącej wszystkie ustawy z lat 2000 którym metra A, 15, 20, 22, 23 inną kosza, przywracamy starą rzeczywistość, chociaż to się oczywiście tak jednym, jednym podpisem i jedną ustawą zrobić nie da. No ale jeżeli założymy, że najważniejsze jest odsunięcie PiSu od władzy, to muszą iść wszyscy, dlatego że mamy taką, a nie inną koordynację wyborczą i pan Dąd po prostu za nas wybierze. I Jeżeli fatalnie będzie, jeżeli Lewica spadnie poniżej progu wyborczego, dramatycznie będzie, jeżeli poniżej progu wyborczego spadnie PSL, bo wszystkie te głosy przyjdą przejdą na tego, kto ma najwięcej, najwięcej wyborców ugrał, czyli na Prawo i Sprawiedliwość. Nie zapominajmy o tym, że najważniejszy jest, najważniejsza jest w tej chwili ordynacja wyborcza i to ona decyduje o tym, jak powinno być. Przypominam, że partie podzielone szły do wyborów już trzy razy na Węgrzech. Po tych trzech razach przegranych one doszły do wniosku, że muszą jednak pójść za przeproszeniem w kupie i zebrało się tam, zebrała się tam menażeria, to znaczy od Jobbiku, który jest skrajnie prawicowy, po partie lewicowe zebrali się do kupy, wybrali jednego kandydata na premiera, który jest większym konserwatystą chyba niż, niż Orban. Nie tylko jest konserwatystą z zasadami, a nie po prostu yy, handlarzem i, yy, i zdobywcą kasy dla siebie i dla swojej rodziny. I yy, yy, idą razem do tych wyborów, bo taki jest układ polityczny. I, yy, a jeżeli będziemy się teraz zastanawiać to, co propo proponuje Szymon Hołownia, zbierzmy się, zróbmy okrągły stół, podzielmy się tu, ci to, ci tamto, zróbmy ten program, to się będziemy rozdrabniać na tym do wyborów, i, yy, yy, a potem się okaże, że nie wyszło. Nie pykło, jak to mówi młodzież. Nie pykło, no tak No dobrze, jest. no to w takim, nie razie,
0: młodzież, no to w takim to razie... Nie, no nie, no do mnie starsza tak. młodzież. No tam,
3: o, my, okay. my, my, młodzież. Ale
0: to, no to w takim razie, jeśli to pociągnęliśmy, no to powiedzmy, jak to dokładnie jest. No bo ten dla mnie dość egzotyczny, na, przynajmniej na dziś, twór koalicyjny, Przypomnę, koalicja PSL i Polska 2050 zyskuje w tym badaniu przynajmniej 42% w stosunku do... W stosunku do
3: 30 bodajże tak, PiSu i 10% Konfederacji. pamiętajmy, że to chyba
2: było badanie robione, to jest ten kantar, ale on jest na zlecenie Koalicji Obywatelskiej robiony, prawda? O tym badaniu mówimy, więc tam no właśnie wiadomo, że to
3: też będzie uwagę. to troszkę
2: zawyżone na rzecz samych zainteresowanych, ale no i tak żaden... To jest pierwszy taki sondaż, to jest pierwszy taki sondaż. No chyba Mimo tak.
3: Się... No, znaczy naprawdę, tak. bo no, no, widzę, że któryś ze słuchaczy pisze, że ta wspólna koalicja to jest e, murowana porażka. No nie do końca, naprawdę. No, b, 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 ja mam wrażenie, znaczy, to nawet ten sondaż pokazuje, że nie do końca, bo jeżeli wychodzi, że ta koalicja duża ma 42%, a PiS z Konfederacją ma 40%, no to idą w łeb w łeb, a jeżeli idą oddzielnie, no to Prawo i Sprawiedliwość po prostu zgarnia te, te głosy partii, które się nie dostaną. Naprawdę, to trzeba brać poprawkę na to, że mamy system DONTA i to się nie zmieni, natomiast jeżeli tych wyborów nie będzie szybko, to Prawo i Sprawiedliwość pomajdruje jeszcze w, przy okręgach wyborczych w taki sposób, żeby odebrać Senat. I, no, no i nie ma przebacz. Znaczy, pójście wtedy z oddzielnymi kandydatami, to jest po prostu, to jest murowana katastrofa.
0: To w takim razie, ja wszystkich odsyłam też akurat do wielu wcześniejszych tekstów OKO Okopres OKO kiedyś twierdziło, że, że absolutnie zjednoczona lista nie ma szans na wygraną, potem zmieniło zdanie. Warto to śledzić, natomiast chciałem was spytać teraz o ostatnie historie najgłośniejsze, nie wiem tylko czy najgłośniejsze dla ludzi, czy dla ludzi mediów. Chodzi o Pegazusa.
2: Ale... To poniem... ciekawostka, w wiadomościach ani słowa na temat Pegasusa. Ani się
3: ja jednego...
0: się nie spodziewała. <śmiech> Naprawdę, nie wiesz, szok, szok mojej...
3: <śmiech>
0: Ale to, to ja mogę w takim razie odświeżyć panią za, za chwilę i, i powiem jakie jest diktum wiadomości, ale jeśli chodzi o Pegasusa, bo jest to dla mnie osobiście bardzo istotne, ale staram się osobiście bardzo istotnych dla mnie rzeczy nie poruszać, tylko te, które są istotne dla wszystkich i dlatego chciałem Was spytać, czy Pegasus um, może być, jest w ogóle Waszym zdaniem realnym dla Polaków problemem, to jest pierwsze, który może wpływać na ewentualne wybory to jest pierwsze pytanie to zacznijmy od tego już drugie za chwilę i Karolinu.
2: No to jest trudne pytanie, bo jednak kwestia inwigilacji i szpiegowania to jest coś bardzo mocnego, co wydaje mi się, że jest w stanie ruszyć także tych, których inne skandale przeróżne różniste nie ruszały. Natomiast zastanawiam się cały czas nad skalą docierania z tą informacją do szerokich rzecz. No bo tak jak przed chwilą wspomniałam w Wiadomości czy TVP Info sprawę tę absolutnie omijają z tego punktu widzenia wydaje mi się, że ten ruch z Senacką Komisją do spraw Pegasusa, która jak wiemy no nie ma uprawnień tak naprawdę żadnych, nikogo nie jest w stanie do niczego zmusić, natomiast problem może nagłośnić, jest ruchem dobrym wizerunkowo. Ciekawa też jestem, co będzie z tą Sejmową Komisją, bo nie wiem czy słyszeliście, ale Borys Budka oznajmił, że dogadał się z Pawłem Kukizem i że powsta znaczy powstanie, no, że jest duża szansa na to, że powstanie ta Sejmowa Komisja, co prawda ona jak chce, Paweł Kukis ma badać przypadki inwigilacji od 2005 roku, więc jest ryzyko, że to się trochę wszystko rozmyje. Natomiast e, myślę, że rzeczywiście warto, no bo Sejmowa Komisja ma dużo większe uprawnienia niż, niż Senatka, która nie ma żadnych. Tu dochodzimy do kwestii, czy Marszałek Wicek w ogóle ten wniosek o powołanie takiej komisji e, przedstawi. Za pod tak, podda pod głosowanie, bo może tego nie zrobić, może go zamrozić, ale tutaj znowu mamy Pawła Kukiza, który może powiedzieć w tej sytuacji, że w takim razie on nie będzie, nie będzie popierał PiSu, a jak wiemy teraz każde głosowanie to jest zbieranie głosików i od jednego, dwóch głosów zależy bardzo dużo. Co w ogóle jest absurdalne, i, i, i to sprawia wrażenie, że nikt nami nie rządzi, tylko przypadek, czy akurat się zbierze większość taka, a nie inna w Sejmie. Więc to jest: ja, ja się temu przyglądam z dużym zainteresowaniem. To zainteresowanie jest oczywiście w cudzysłowie, bo chyba lepszym określeniem byłoby przerażenie, bo to jest przerażające, co wychodzi, co, co, co się okazało. Ja, ja jako obywatelka czuję się zaniepokojona, mając świadomość, że, um, no, że tak naprawdę ktoś, a jak wiemy, osoby odpowiedzialne za służby to są osoby, które raczej no tak szczodrze korzystają z możliwości technicznych, które, które przed sobą mają. Także ja, ja jestem przerażona i ta świadomość, że mogłam być w każdej chwili podsłuchiwana, bo wy na pewno, ale nie wiem czy nasi coś, że wie, w. w Wgłębiali się w to, jakie daje uprawnienia Pegasus, bo oprócz tego, że e, oczywiście cały mój telefon może być prześwietlony i wszystko co tam napisałam, wysłałam, oglądałam, ktoś może obejrzeć, to może też moje treści zmanipulować i na moim telefonie wsadzić też na przykład zdjęcia pornograficzne czy i, i, i potem ja, jakieś medium może twierdzić, że ja takie treści miałam na telefonie, to w dodatku może mnie też podglądać i podsłuchiwać w każdym dowolnym momencie, kiedy ja sobie tego nie życzę, więc to jest przerażające no, pytanie, na ile przebije się ta afera do opinii publicznej.
3: No właśnie to. Jest ja myślę, że się nie przebije za specjalnie, no bo ludzie są właściwie wiesz, no gdzie się nie pójdzie, no to ludzie rozmawiają o pieniądzach i pieniądze, rachunki za gaz, rachunki za prąd i podwyżki i że wszystko drożej i drożej, a zabrali im z Polskiego Ładu i to się w taki finansowy pakiet No tak ja też uważam, no. że, to,
2: że to, jest dużo ważniejsze dla Natomiast, ludzi, ale
3: Wiesz co, natomiast myślę, że to dzisiejsze przesłuchanie, chociaż to formalnie nie jest przesłuchanie, ale małżeństwa be, braizów i opowie się o tym, że właściwie no, zaatakowane też w jakiś sposób zostały dzieci i że ta cała afera dotknęła dzieci. I że było tak, że policja sama musiała panią Brejzową i dzieci otoczyć ochroną, kiedy jej mąż prowadził kampanię wyborczą. No to, to może do ludzi, to, to może ludzi, ludźmi wstrząsnąć. Plus opowieści o tym, że jak się komuś ten PKZ zainstaluje na telefonie, to może mu wykraść numery do konta i może mu spokojnie do konta bankowego i może mu spokojnie tam wlać pieniądze na dowód, że to jest niby łapówka albo zabrać pieniądze, bo coś, bo, bo ktoś sobie tak wymyślił albo jeżeli ktoś ma inteligentny dom czy inteligentne miesz mieszkanie i ma wszystkie hasła zapisane w tym telefonie o każdej porze dnia i nocy ktoś może mu do tego mieszkania wejść, no to to są takie rzeczy, które mogą człowieka przerazić, Chociaż myślę, że taki przeciętny Polak myśli sobie, ale mnie to nie dotyczy. To znaczy ja nie, nie, nie jestem przestępcą, nie mam jakichś tam spraw politycznych, w związku z czym mnie to nie dotknie. To dotyka tych, którzy są tą elitą, tak, tą Warszawką, tych, tych polityków. No ale z drugiej strony dowiadujemy się, że żona agenta Kaczmarka, agenta Tomka była Pegasusem podsłuchiwana, podglądana i przeciwko niej były tam prowadzone jakieś, jakieś dochodzenia. No więc może się okazać, że ktoś niechcący, znaczy sami niechcący się zaplączemy w jakąś historię albo ktoś nas będzie chciał w jakąś historię umoczyć, a jest związany z prawami i sprawiedliwością, ma interesy z panami Ziobrą Wąsikiem, i Kamińskim i oni mogą chcieć komuś pomóc na przykład. Tak? Polega Więc... na tym,
2: że nigdy nie wiemy kiedy nadypniemy na obcik władzy, co pokazuje na przykład nieszczęsty kierowca cejczęto, z którym zderzyła się kolumna Bałate-Szydło. Kiedy facet wracał po
3: części, do domu. A, w, a, wczoraj, a wczoraj ci biedni ludzie, którzy stali pod Wawelem z transparentem i którzy po prostu byli, ja nie wiem czy widziałaś, widzieliście zdjęcia, jak niosą faceta ma wykręcone e, e, do, do góry ręce jest klatką piersiową w dół, tak? więc ma do góry ręce, do góry nogi i go po prostu czterech osiłków tak niesie. I później pewnie taki facet zostanie postawiony przed sądem, okaże się, że on jest niewinny, ale może się okazać tak jak w przypadku jednej z dziewczyn, która wołała nasze znane hasło ośmiogwiazdkowe i została za to przez sądu karana, bo akurat sędzia uznał, że to jest bulgarne zachowanie, więc każdy może zostać umoczony przez, te, przez tego Pegazusa, znaczy teraz już nie może, no bo Pegazus został został zabrany yy, kolegom. Zabrali zabawkę, chociaż nie wiadomo, czy no, jakaś chyba inna nie chyba nie mamy wątpliwości odpiąca.
2: właśnie, że tych zabawek, to tam jest znacznie więcej ten Pegasus. No tak, był taki, no tak. na, na, największy efekt wow wzbudził, ale co tam jeszcze nasze służby mają w zanadrzu, to tego nie wiemy.
3: I może No, właśnie, no się to. No właśnie. No więc znaczy, ta afera cała jest pewnie takim, taką kropelką, która gdzieś tam będzie drążyła kamień. Być może to będzie tak, że to zadziała z opóźnieniem, tak jak ośmiorniczki zadziałały z opóźnieniem. Zobaczcie, że na początku nikt specjalnie, znaczy no owszem, była afera, była Denta na okrągu, natomiast nie, nie wychodziło to w sondażach i nagle przed wyborami łupnęło. Więc może być tak samo, tak samo i teraz, że to będzie dodatkowy taki impuls do tego, żeby, żeby no, pogrążyć ten rząd. A jeżeli do tego doda się, bo ja mam swoją teorię, przepraszam, już za długo mówię, ale to już kończę. Ja dzisiaj, dzisiaj, no właściwie nie dzisiaj, tylko wczoraj, tak przeglądawszy sobie skrzynkę Dworczyka i zastanawiając się... Jak to brzmi? Nad... Przeglądawszy sobie skrzynkę Dworczyka? <laughs> tak, no więc przeglądałam skrzynkę Dworczyka, czytałam sobie te maile, myślałam o Pegazusie i wyszło mi, że o ile skrzynka Dworczyka tam są maile wymierzone właściwie obnażające Morawieckiego i, i, i jego krąg, no to Pegasus obnaża ziobry i jego krąg. I nie, nie wiem, czy to nie jest taka walka buldogów, która spod dywanu przeniosła się na dywan i po prostu dwie frakcje się okładają wyciąganymi tajemnicami z tła, tak, tymi wszystkimi, tego, tym całym zapleczem, które no, jest przy polityce i się zastanawiam właśnie, czy to nie jest jakaś taka zemsta ziobrowcy z morawieckowcami? Tak, to ich nazwijmy z Mateuszowcami. O, może będzie łatwiej. Walczą między sobą przy pomocy podsłuchów, pod wyciąganych skrzynek, nie, skrzynek mailowych, I, i, i to jest po prostu walka, walka frakcyjna. My to tylko obserwujemy z takim, z takim zdziwieniem, coraz szerzej otwierając paszcze i patrząc, a słabo się bawią.
2: Tak, a tymczasem w tle ofensywną medialną przypuścił Daniel Obajtek.
3: Tak. tak.
2: Są plotki, jak wiadomo wszyscy tu plotkami się brzdzimy, natomiast są plotki, że są też frakcje w Prawie i Sprawiedliwości, które jednak mimo tego wszystkiego, co się w tak zwanym międzyczasie o panu prezesie Orlenu e, okazało, widzą go na stanowisku premiera. Pamiętacie wczoraj czy przedwczoraj? Po prostu prawie wszystkie okładki dzienników tak, z panem, z panem prezesem, który na tę wojnę e, delfinów zaciera ręce.
3: No tak, tylko chyba. wiesz, to, znaczy ja bym mhm. rozumiała to, że, że jest takie podejście, że ktoś tam widzi Obajtka w roli premiera, bo myślę, że Mateusz Morawiecki się tak bardzo zużył, że jeżeli naprawdę Kaczyński myśli o tym, żeby dalej rządzić, no to musi chyba zrobić taką ucieczkę do przodu i tego zderzaka wymienić, bo no, Morawiecki traci i, traci, stracił u prezesa jak widać. I już nie jest kolejnym ukochanym dzieckiem prezesa, a i najwyraźniej, bo przypominam, że stracił na przykład na rzecz Sasina, komitet ekonomiczny w tak, rządzie. A to więc, była jedna więc... z jego
2: ostatnich takich, no ostatnich właśnie. jego w stu procentach
3: miejsc. Mhm. No więc właśnie, więc stracił pewnie kolejną grupę zaufanych ludzi wokół siebie. Więc Morawiecki bardzo traci, zaplecza to on tam ze specjalnego w Prawie i Sprawiedliwości nie zbudował, więc no ja się nie zdziwię jak dojdzie do rekonstrukcji rządu.
2: Ja się zastanawiam, I czy to...
3: Przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie i zobaczcie, że prezes Kaczyński dalej jest w rządzie, chociaż z nowym rokiem miał już zrezygnować.
2: Tak, no bo pan prezes Kaczyński jest tam wicepremierem do, spaw, do spraw bezpieczeństwa Zjednoczonej Prawicy, więc musi przynować znaczy tak, tego wszystkiego.
3: Od co tego, wśródło. żeby się dogardeł się nie rzuci, tak, 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 tak. Natomiast rządu.
2: zastanawiam się, czy to przypadek, że akurat teraz żona premiera Morawieckiego postanowiła wy, wyprzedawać swoje wło, włości. A, no czy, czy dlaczego akurat teraz? A to tak, zawieszę takie pytanie i no, znaczy, Posłucham, ja o, że... o co teraz teraz Radek chce nas
3: zapytać? To, to przepraszam Cię Radku, jeszcze dopowiem za że nieruchomości są teraz bardzo drogie, więc może po prostu jest ta górka i robi, robi na tym złoty interes, ale może być to też interes połączony z planami długiego wypoczynku na przyjemnej plaży w Ameryce Południowej. Być może. Albo Emirata.
0: Tak niezobowiązująco i na marginesie powiem, że ostatnio ktoś mi powiedział, że prezes na wszelki wypadek sobie załatwił azyl w Turcji u Erdogana. Brzmi to może, brzmi to może w zabawki, może Z takim języku
3: ale... on tam będzie rozmawiał, Proszę. Nie, 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 nie
0: no, spokojnie, spokojnie. Dyktatorzy nadają na tych samych falach. W każdym razie, ja Was chciałem zapytać jednak, gdybyście zastanowiły się nad tym, jeżeli zdiagnozowaliśmy, że Pegasus tak bardzo nie rusza e... Obywateli.
2: Jeszcze, bo zobaczymy, co tam Jeszcze. wypłynie.
0: A czy myślicie, że ruszy polityków, którzy mogą się zbuntować? Bo pamiętajmy, że większość liczy, na, wisi na włosku. No już tak wam podpowiedziałem, że już teraz Karolina musi swoją. Nie,
2: ja teraz właśnie, żeby Ata będzie, zacznie tym razem. <grym> żeby
3: cię znowu nie zagadała. Słuchaj, dyktatura nie, no, kobiet. Dość dyktatury
2: kobiet.
0: Dość. Ja nie... ale, ale, ale jak
3: widzisz, dyktatura jest oświecona, bo się dzielimy, że tak Ale <grym> ja z jestem cały władzą. wasz,
0: absolutnie. Ja, ja myślę, Dominy że... Moje.
3: proszę. Ja czytałam o tym i wczoraj i dzisiaj, że jest taka koncepcja, że jest część posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy oburzeni tym, co się oburzeni zachowaniem siobry i kolegów, będą tak bardzo moralnie wstrząśnięci, że zagłosują za tą komisją śledczą w Sejmie.
2: No Natomiast tak coś Donald ja...
3: Tusk mówił, że jest. No, tak, że... tak tylko na to. Ja, mam, ja mam tak. Po pierwsze mam wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości już chyba nie ma albo prawie nie ma osób, które nie są w sposób mafijny uwiązane do prezesa i do tego rządu. To znaczy tacy, których rodziny, przyjaciele, pradziadki, praciotki i Bóg wie kto nie zarabia na przykład na spółkach skarbu państwa. No już zobaczcie, że nawet ten nieszczęsny kujda, który okazał się być agentem. Wylądował gdzieś w Radzie Nadzorczej, którejś ze spółek, już nie pamiętam, chyba nie, nie PZU, ale jakiejś ubezpieczeniowej zdaje się spółki. W związku z tym tak po cichutku, po cichutku człowieka nie zostawili. Myślę, że Pan Mejza też się odnajdzie zaraz w jakiejś miłej spółeczce. Może na przykład Ministerstwie Edukacji coś będzie robił w końcu. No w, w końcu szkolenia dzieci. teraz dla uczniów organizuje. Tak jest, tak. I rozdaje te prezenty z Ministerstwa Sportu. Więc, więc ja myślę, że mało jest ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, którzy nie mają interesu w tym, żeby rząd trwał interesu finansowego albo interesu prawnego. No bo przy okazji właśnie pewnie powyciągano różne teczki, różne donosiki, różne nieczyste sprawki, małe świnstewka, większe świnstewka przy pomocy Pegazusa, albo przy pomocy no, i Otóż Ja nie to, wiem, ja... czy się znajdzie, jak to było w Biblii, jeden sprawiedliwy, żeby, żeby te komisje śledczą powołać, bo bo tu nie wystarczy moim zdaniem. bo Ja nie wiem na przykład jak się Konfederacja zachowa. Wy wiecie? Konfederacja? Nie ona jest w takiej No właśnie. No ja właśnie jestem przed... tym... no, no, ja się jestem...
0: Wstrzyma, no bo ona liczy na to, że znaczy, tak sądzę. Tak, nie rozmawiałem ostatnio z panami z konfederacji. Nie. No, nie no
3: właśnie, no wiesz, no, jeżeli zagłosują za... Oni są za młodzi, żeby rzymi. tam
2: coś na nich było dzięki temu Pegasusowi. A, <laughs> za wiesz, też...
3: nie, nie zapominaj, że nie chodzi tylko o świstewkę robione innym ludziom, ale ludzie mają różne zachowania seksualne, które niekoniecznie muszą być Oczywiście, e, Ja jestem e, niezgodne zgodne z o, taką społecznym poczuciem moralności i może być wszystko.
2: Ja jestem przekonana, że ten Pegasus był tak samo stosowany wobec opozycji, jak i wobec własnych, bo jak wiemy, tak, tak zwana zjednoczona prawica trzyma się głównie właśnie albo na przekupstwie politycznym, albo na 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 zwykłej, albo na szantażu, czyli na różnych hakach, tak zwanych kompromatach, bardzo lubię to słowo, które na różnych posłów są zbierane. Pamiętamy, jak na wiosnę ubiegłego roku rozpadało się porozumienie Jarosława Gowina i jak posłowie, którzy jeszcze parę godzin wcześniej stali murem za Jarosławem Gowinem, nagle zdanie zmieniali, no i potem takie w kuluarach sejmowych, dziennikarskich różne ploteczki krążyły, na kogo były zbierane kompromaty, kto oficjalnie katolicki, konserwatywny, nieoficjalnie już taki ja właśnie... W zach no dokładnie, kto przyjawia no, no, czego... skłonności homoseksualne.
0: Ja jestem z gejów, którzy szczują na ludzi LGBT, ale to jest moje prywatne osobiste.
2: Ja tutaj mam nie, 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 nie mam wyrobionego zdania, natomiast myślę, tu zgadzam się z Beatą, że ci, którzy zostali po tych wszystkich aferach w Prawie i Sprawiedliwości, to są albo ludzie, którzy mają tak interes finansowo, no właśnie taki karierowy, zabezpieczony, że nie będą chcieli z tego zrezygnować, albo wiedzą, że takie kompromaty są gdzieś tam na nich, kitrane poteczkach, że boją się ujawnienia tych kompromatów bo przecież mieliśmy już spektakularne odejścia i nagle zadziwiające powroty I ja nie mam złudzeń, że za, tym, za tymi powrotami stały właśnie takie rzeczy swoją drogą jestem bardzo ciekawa i chciałabym to wszystko oczywiście zobaczyć i przeczytać ciekawe co tam jeszcze nam wypłynie różnymi kanałami, śledzę to zawsze z zapartym tchem, bo tak, tak. to czego najbardziej nie lubię to jest hipokryzja
0: no ja też nawet taką książkę napisałem, powiem szczerze, ale y, jeszcze y, jedna y, kwestia chciałem y, Was spytać, y, czy Wy widzicie, ponieważ właśnie chyba mieliśmy dziesiąty odcinek naszego programu Bez Wyjścia z Marcinem Celińskim i z tygodnia na tydzień obserwujemy coraz większe góry takiego polexitowego y, o tak,
3: tak, tak, tak,
0: Zastanawiam się jeszcze jedna rzecz, bo często ludzie, którzy mówią o możliwych zmianach postaw społecznych wskazują na to, że przecież nie było żadnego wyraźnego powodu, żeby rosła w narodzie germanofobia, a niechęć do Niemców jest wyraźnie narastająca z roku na rok. Nie ulega wątpliwości, że Niemcy no, są na celowniku PiSu od zawsze, jeszcze przed wyborami. Mogę Wam zdradzić, drodzy widzowie, że kiedyś byłem gościem TV Republika, to tam było masę takich antyniemieckich różnych haseł, plakaty. No, ciekawe rzeczy. No, kiedyś się to narysuje, jak to wyglądało. I teraz pytanie moje jest takie. Czy Wy nie uważacie, że... Jest niebezpieczne jednak używanie propagandy po to, żeby zrzucać winę na Unię Europejską za problemy PiSu. To znaczy niebezpieczne w tym sensie, że tak jak ludzie, którzy oglądają dziennik dla niepoznaki nazywany wiadomościami są podatni na tą propagandę, tak ta propaganda w momencie, kiedy stanie się polityczna, może powodować zmianę no proeuropejskiego społeczeństwa na bardziej sceptyczne. I mówię to tym bardziej dlatego, że ja już widzę taki coraz bardziej programowy proces sklejania Niemców z Unią Europejską. Być może to jest trochę przypadkowo, bo rzeczywiście w umowie koalicyjnej padły takie pomysły, czy tam dążenia do państwa federacyjnego, chociaż nie jest tak, jak się przedstawia. Ale czy uważacie, że tak czy inaczej tym po tym pobojowisku, nieza, niezależnie od tego, kto zwycięży, to jednak społeczeństwo może, yy, ta, to ziarno niechęci do Unii Europejskiej może wzrastać i przynosić w przyszłości bardzo złe. A,
3: wiesz co, to jest z propagandą jest tak, że w momencie działania ona wpływa na ludzi, i ludzie są dosyć podatni propagandzie i powtarzanie po raz 158, znaczy wiadomości nie przez przypadek puszczają tego Tuska, który mówi für Deutschland i robią to 140 razy w miesiącu na przykład, no bo to właśnie ma utrwalić ten, zrobić ten, 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 ten zlepek, tak, że tu ten rządził Unią, czyli był poddany Merkel czyli on robi to wszystko dla tych Niemców, w związku z czym ci Niemcy są paskudni. I tam, i, i robi się takie, no zobacz co się działo przed wyborami do Unii Europejskiej ze szczuciem na uchodźców. No to było dokładnie ten sam mechanizm, tak? Szczujemy na, na uchodźców i ludzie, o Jezu, o Jezu, uchodźcy, dramat. Po czym nagle nie ma problemu uchodźców. Znaczy był znowu przez chwilę na granicy, ale kiedy się okazało, że na granicy pozwalamy umierać dzieciom, pozwalamy biegać dzieciom, z, zamarzać im tam po prostu w lasach, to w, w ludziach jednak obudziło się coś innego. To, to ja zasługa za figurki świętego Andrzeja Boboli, nie, Boboli, nie wiem, czy tak, oczywiście. to, przecież... to zap Zapomniałam o figurze. Znaczy efekt, myślę, że ten efekt jest taki, że jak przyjdzie inna władza i zmieni się narracja, Aha, to wrócimy znowu na te pozycje prounijne, bo jak się za chwilę okaże, że bez unijnych pieniędzy rolnicy nie dostaną dopłat. Bo z czego? Yy, firmy. Niemałe... No ale to jest niebezpieczne, bo
2: to będzie wina Unii.
3: Tak, czyli tu. No...
0: Nie no, Beate,
2: to ja cię szybko
0: zbliżę. Long Story nie, Short. Po czekaj, po czekaj. Long Story nie, Short jest taki. Ale no, nawiem. że to Donald
3: przyszedł, bo załatwił, że nie będzie pieniędzy z. No tak, ale z drugiej strony zapominajcie, że akurat polski chłop nie jest taki głupi. To znaczy wiedział, kiedy dostał te pieniądze i dostał je od Unii, te x lat temu i wie, że rząd na przykład mu obiecywał, że mu wyrówna dopłaty do tego, co jest w Unii Europejskiej, a jednak mu nie wyrównał i teraz może mu te dopłaty całkiem zabrać. Ma jeszcze coś takiego jak agro, agrounie, która robi duży ferment w tej sprawie, więc to, to, to nie jest tak, że polski chłop da się do końca wyprowadzić, znaczy da się wcisnąć w taką, w taką niszę, to jest głupek we wszystko uwierzy. Nie, akurat chłopi pieniądze bardzo dobrze sobie policzą i będą wiedzieli, skąd te pieniądze się wzięły, a kto im zabrał. I jeżeli w tej chwili te 770 miliardów, które były na billboardach, które były, miały wykupione reklamy w telewizjach, który mi się tak bardzo chwalił Morawiecki nagle przestały istnieć. Tych pieniędzy nie ma i będzie coraz więcej problemów, bo, bo podwyżki, bo inflacja, bo rachunki i efekt tego jest taki, że te firmy małe, które mogły na tym Polskim Ładzie utrzymać się, a nawet rozwinąć, one się w tej chwili zwijają. I to będzie mi dać, jak będziesz po osiedlach chodził się, okaże, że nie ma już, a tu był, była piekarnia, tu nie ma, a tu był warzywniak, już nie ma, no musiał się zamknąć, bo rachunki za wysokie, bo pieniędzy nie ma, bo coś tam. I, i ja myślę, że no, to, 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 to się nie do końca da zlinkować, tak, że to jest wszystko wina Unii Europejskiej i Niemców, Dlatego, że ludzie są wkurzeni w tej chwili na, na Morawieckiego i to, to się do niego przyklei. To przyklei, to, to, to już zostanie mu na, na jego schludnym garniturku te plamy i to, to tak łatwo nie pójdzie.
2: Tu piękną właśnie klamrę zrobiła Beata i wracamy do najnowszych sondaży, które pokazują, że Polacy, Polak nie w ciemie bity i raczej wie, kto jest winny temu, co się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o inflację i ceny różnych podstawowych produktów. Natomiast jeśli chodzi, a tutaj dzisiaj będę taki człowiek ciekawostka, <śmiech> <śmiech> natomiast jeśli chodzi o propagandę toporną tak zwanej telewizji publicznej i Niemiec, no to wiadomo, że Niemcem zawsze jest łatwiej straszyć niż jakimś, nie wiem, no, Francuzem, czy Hiszpanem, czy Włochem, no kto by się ich bał. Niemca nie lubimy my wychowani na czterech pancernych i, i psie, więc jest tak. dobrym takim... I Hansie Klosie. Dokładnie, dobrym kozłem ofiarnym i dzisiaj wiadomości, oczywiście Donald Tusk sprzyjający Niemcom i wzruszający obrazek, czyli starsza pani podchodzi do Donalda Tuska i mówi, że ona ma 84 lata, walczyła w powstaniu warszawskim, ona wie, że Niemiec to zły i dlaczego pan tak sprzyja Niemcom? No i ten Tusk tam nie bardzo wie co powiedzieć, dlaczego sprzyja Niemcom, bo to rzeczywiście jest trudna
3: odpowiedź. No tak. No to jest...
2: co, co, co on może na to, na to odpowiedzieć? A dlaczego
3: nie, nie spadamy, bo jak kula ziemska jest okrągła. Tak, to tak, tak. no pytanie. więc to, to nie jest łatwe pytanie.
2: W każdym razie ta propaganda, że zły Niemiec, a Tusk jest po stronie Niem Niemiec, jest nadal topornie nam do głów kładziona. I ja niestety myślę, że ta część społeczeństwa, która na tą propagandę jest podatna i która ją już połknęła, no to faktycznie to nie będzie tak hop siup, że zmieni się władza, no, zmienią się media oczy. i oni tak szybko wrócą do normy, że tak się wyrażę, ale faktycznie, no, chociażby ten sondaż, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, pokazuje, że Polacy wiedzą, co tak naprawdę się dzieje i kto tak naprawdę jest winny i jakby się teraz Jacek Kurski ze swoim pięknym Kotem, którego poznaliśmy dzięki okładce jednego z prawicowych tygodników. Też mam
3: takiego kota. No wiem, no. widziałam, widziałam.
2: <laughs> nie trudził i nie próbował tego przykryć różnymi rzeczami, no to ten polski ład to już jest kropelka, taka kropla goryczy, która, słuchajcie, to właśnie strasznie przekręciłam to, to, to nasze przysłowie. Nie, to, no, to, kropla
3: goryczy, go, kropla goryczy to... przelewa czarę goryczy. Dokładnie,
2: która przelewa czarę goryczy. To chciałam powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo, Beato. Nie ma
3: za co
0: dość. Tak, do usług i tak musiało być. I tak musiało być, i będzie taka kropla, która przeleje goryczy, bo tak to
3: właśnie jest. Mamy no, też tak, tak, władca... tak było te kropel. No. Za, za czasów,
2: za czasów PRL-u też protesty wybuchały. Z powodów no, mogłoby się wydawać błahych, tylko że to właśnie była ta ostatnia, ostatni kawałeczek układanki, który był potrzebny do tego, żeby społeczeństwo powiedziało dość. No już tyle, tych, tyle, tyle w tych czarze mamy, że myślę, że ta, ten polski ład, który jeszcze był tak reklamowany przy użyciu języka wykluczenia i dzielenia, a teraz okazuje się, że tak samo dotkną wszystkich, niezależnie czy są tak zwanymi cwaniakami, wielkomiejską elitą, czy drobnymi przedsiębiorcami. No to właśnie to jest to, tak myślę.
0: Właśnie to jest to. A to były wspaniałe moje rozmówczynie już? i rozmowa z kobietami. Patrz. No, z Nic na temat nic
2: temu 30 tysięcy zakażeń
0: no, ale to powiem wam dlaczego dzisiaj nie na temat, bo warto jest powiedzieć dlaczego o tym nie mówimy, bo czekam na to, aż rozstrzygnie się, a mam nadzieję w, najbliższych, w najbliższym tygodniu się rozstrzygnie, ile jedliwy jest Omikron, bo niektórzy twierdzą, że to jest właśnie koniec pandemii, więc będziemy o tym rozmawiać.
2: Jako że przechodząca właśnie Omikrona pozdrawiam.
3: Ale jesteś zaszczepiony, natomiast to. przepraszam, tak, może się okazać Omikron równie niebezpieczny jak Delta dla tych, Oczywiście że nie są za, bezpil, za by, szczepieni i efekt będzie taki, że dalej będziemy mieli po 700 osób zmarłych w ciągu dnia. Oby nie. No, Na oby nie, nie. No, tylko że jest jak jest. Nie, to jest dlatego
0: zobaczymy. Obiecuję, że będziemy o tym rozmawiać. Dobra. Ja jestem razem z naszymi resetariankami, resetarianami, waszym wiernym fanem. I dlatego niestety musimy już kończyć, bo kolejne audycje... Bardzo logiczne to zdanie było. Tak, żeby nie, nie mieć przesytu. O to chodzi. Trzeba a, sobie wydatkować okay. przyjemności. To jest bardzo Dobrze. proste. Drodzy Państwo, Beata Grabarczyk, Karolina Opolska, Onet Dziękuję i Beata bardzo. Grabarczyk, Radio Nowy Świat. Bardzo miło było Was słyszeć. Zobaczymy, ile miałyście racji, jak dotąd Zawsze miałyście. Do zobaczenia. To było katarzis. Moja racja, wasza racja, nasza racja. Dyskutujmy i umiejmy rozmawiać często, mając też odmienne zdania. Kocham Was bardzo wszystkich. Do zobaczenia. To było katarzis. Love and było... Peace. Tak. Dzięki. I...
3: Dzięki. Do zobaczenia. Reset obywatelski.